0: Bonsoir
1: à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, c'est le coup d'envoi de Soir Info et la lumière fut Merci aux équipes engagées de bien vouloir nous mettre un petit peu de lumière. Très heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques pour vous accompagner jusqu'à minuit autour des grands thèmes d'actualité au sommaire ce soir. Un sixième corps a été retrouvé aujourd'hui à Marseille au lendemain de l'effondrement d'un immeuble. Une centaine de sauveteurs travaillent toujours d'arrache-pied pour tenter de retrouver des survivants. Il reste de l'espoir selon le maire de la ville alors que plusieurs personnes sont toujours portées disparues. On entendra des témoignages. Dans un instant, nous serons sur place également avec notre journaliste dans quelques instants. Un homme a été tué par balle la nuit dernière à Avignon. Les fesses sont passées près d'un point de vente de stupéfiants. Le suspect qui circulait à scooter, les suspects qui circulaient à scooter sont toujours en fuite. La guerre des gangs est-elle en train d'échapper totalement à l'État et aux forces de l'ordre Nous nous poserons la question. Et puis euh, vendredi, dans 4 jours, donc, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision concernant la réforme des retraites. Va-t-il censurer ou non une partie du texte Quel avenir pour euh, la mobilisation et le front syndical si le texte est validé nous nous en débattrons avec Valérie Lecable ce soir, notamment autour de la table. Bonsoir, cher Valérie, journaliste, présidente de HK Stratégie. À vos côtés, Philippe Guibert, enseignant, consultant. Bonsoir. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, Alexandre Devecchio, du rédacteur en chef au Figaro. N'hésitez pas à passer devant la caméra. Monsieur le député Alizio qui nous euh, rejoint. C'est un plaisir. On est en direct. On est en direct Bonsoir. et c'est comme ça que ça se passe. Merci d'être présent. Pile à l'heure, député RN des, des Bouches-du-Rhône avec vous. On reviendra bien sûr sur cette tragique actualité dans une ville que vous connaissez par cœur, Marseille. Karim Abrik, évidemment, est parmi nous pour débuter Bonsoir. la semaine de la rédaction de CNews. Voilà pour les présentations et les grands thèmes de la soirée. Un mot de l'actualité, les grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulou. On se retrouve tout de suite.
2: Savoie, Ça les recherches a fait un truc de devant, devant la caméra. Terminé, le bilan de l'avalanche d'hier s'est alourdi. Six personnes ont été tuées. Un blessé léger est à déplorer. Il s'agit d'un des bilans les plus meurtriers de ces 20 dernières années. Le drame est survenu sur le glacier d'Armansette, sur les hauteurs des contaminements de Montjoie lors d'une randonnée dans le massif du Mont Blanc fusillade aux états unis Cinq personnes ont été tuées, dont le tireur. Huit autres ont été blessés. Deux victimes sont dans un état critique. Un individu a ouvert le feu ce matin dans une banque de Louisville, dans le Kentucky. Il s'agirait d'un ancien employé de la banque. Une enquête a été ouverte. Et puis l'indignation en Allemagne, à Berlin, déchaînement de haine antisémite lors d'une manifestation pro-palestinien réunissant près de 300 personnes. des champs et des slogans ponctués de menaces de mort ont été scandés. Je cite, mort aux Juifs, mort à Israël. Les faits se sont passés samedi. Cette mobilisation intervient dans un contexte de violence au Proche-Orient ces derniers jours.
1: On marque une courte pause et on se retrouve donc avec la principale actualité qui nous a occupé tout le week-end et qui continue évidemment de nous préoccuper. Cet immeuble de quatre étages qui s'est effondré dans le centre-ville de Marseille. Six personnes sont et déjà euh, ont d'ores et déjà été retrouvées mortes alors que l'espoir, un mince espoir subsiste pour trouver des, des survivants. On sera sur place dans un instant et on discutera avec de nombreux témoins et nos invités en plateau. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Valérie Lecab, Karim Abrik, Philippe Guibert, Alexandre Devecchio, Franck Alizio sont avec nous pour évoquer dans un premier temps cet immeuble de quatre étages. Donc J'en parlais dans le sommaire qui s'est effondré dans le centre-ville de Marseille. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan désormais de six morts et plusieurs disparus. Il a entraîné l'effondrement partiel d'un immeuble voisin. La piste d'une explosion liée au gaz, vous le savez peut-être, est privilégiée. 120 marins pompiers, 14 sapeurs pompiers sont toujours mobilisés. Ils tentent de secourir d'éventuels survivants. Ils déblaient, ils éteignent l'incendie et consolident les bâtiments adjacents. Avant d'en parler avec des témoins, avec nos invités en plateau, direction justement Marseille et cette fameuse rue, le 17 rue de Tivoli, où vous vous, retrouvez, où vous, vous trouvez pardon, Thibault Marcheteau. Bonsoir à vous. C'est une longue journée que vous avez vécue et merci d'être encore avec nous ce soir et les équipes de CNews parce que eh bien, cette catastrophe nous tient tristement en haleine depuis, depuis cette fameuse nuit de samedi à à dimanche et dans les dernières heures, donc un, un sixième corps a été retrouvé, ce qui est encore, j'allais dire, un espoir à mince, espoir de retrouver les survivants Thibault.
3: Effectivement, Julien, on se trouve à quelques mètres de l'immeuble qui s'est effondré il y a maintenant plus de 45 heures sur le parvis de l'église Saint-Michel où, il y a quelques minutes, a eu lieu une cérémonie d'hommage en l'hommage des six personnes qui ont trouvé la mort Donc, dans cet immeuble qui s'est effondré. On a d'ailleurs vu le maire de Marseille qui a assisté à cette cérémonie et vous l'avez dit, c'était une journée éprouvante, notamment pour les quelques 120 marins pompiers engagés à la recherche des rescapés. C'était une journée éprouvante, notamment parce que le cadre n'était vraiment pas propice à cette recherche des rescapés avec un incendie qui a empêché les secours une bonne partie de la journée de travailler un petit peu plus facilement. Euh, également des des débris qui menaçaient les autres immeubles de s'effondrer. D'ailleurs, 43 immeubles ont été euh, évacués pour éviter un nouvel accident avec des moyens euh, assez importants des, des, des caméras thermiques mais également des sondes, euh, également une équipe sinophile pour essayer de retrouver ces rescapés. Je l'ai dit, ça fait maintenant 45 heures que cet immeuble s'est effondré et si les espoirs s'amenuisent, les, les, les marins pompiers de Marseille n'abdiquent pas et vont continuer à chercher toute la nuit les deux portées disparues qui mentent encore à l'appel, et espérer ce qu'on pourrait désormais appeler un miracle.
1: Ouais, en effet, il faudra euh, un miracle pour espérer euh, retrouver ces, ces deux disparus que vous venez d'évoquer euh, vivants. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, merci pour votre travail sur place, merci à Loïc Tontat qui, euh, qui vous accompagne. Euh, Franck Alizio, je me tourne vers vous dans un premier temps, député RN des Bouches-du-Rhône, parce que vous, êtes, vous revenez ce soir de, de Marseille, ce, ce drame, cette catastrophe, vous l'avez vous constaté vous-même de vos yeux ce week-end, c'est le choc à Marseille encore, j'ai envie de dire.
4: Oui, ça s'est déroulé de samedi à
1: dimanche, donc en plein
4: début de, de, de week-end de, de Pâques. Tout le monde s'apprêtait à, à fêter Pâques en, en famille. Et, et, et dès dimanche matin, euh, tous, les, tous les parlementaires des Bouches-du-Rhône euh, se sont retrouvés avec le, le, le ministre de l'Intérieur, le maire, le maire de... De Marseille, la présidente du, du conseil départemental, pour, pour constater, pour, pour, pour se rendre directement sur, sur le terrain, euh, constater tout ça. Euh, évidemment que l'émotion est forte, parce que bon, ça, ça dépasse. Ça Évidemment que ça dépasse Marseille, mais je veux dire quand Marseille est touchée, c'est toutes les bouches du Rhône qui sont qui sont touchées. On a l'habitude de dire que le le, le le drapeau des des bouches du Rhône c'est c'est le maillot de, de l'Olympique de Marseille. Euh, il flotte <coughs> il flotte sur toute la Provence, il flotte sur tous les bouches du Rhône. Donc évidemment, on, on était tous on était tous à Marseille. On a je tiens à saluer euh, le travail des pompiers et des marins-pompiers. Ça fait quarante. Ils risquent leur vie aussi. Exactement. Et dans deux heures, ça fera 48 heures. 48 heures qui, qui, qui combattent. Il a fallu plusieurs heures toute la nuit, euh, même toute une partie de la, de la matinée du samedi au dimanche, le dimanche matin. Euh, Il y avait le feu. Enfin, ça, c'était, c'était. On sera avec un pompier tout à l'heure d'ailleurs.
1: Donc, euh, donc voilà. C'est vrai qu'il y a une, une grande émotion. Quelle est la première chose que vous, vous êtes dite Quelle est la première émotion que vous avez ressentie en arrivant sur cette scène de, de désolation
4: bah, Évidemment qu'on a tous tout de suite pensé, euh, enfin à tort dans le sens où on n'est pas dans les mêmes circonstances, mais à la rue d'Aubagne qui avait véritablement été un traumatisme euh, en 2018 de mémoire. Ça. Euh, et, euh, et là, et là c'était voilà, ça ravivait. Alors, on n'est pas du tout dans le même quartier, on pas, ce n'est pas du tout le même immeuble, donc c'est pour ça qu'on n'a enfin, pas de récupération politique là-dessus parce que ce n'est pas, voilà, pas une question de... Et puis l'enquête commence à peine voilà, et, commence et même peine. si la fuite
1: de gaz semble être une explication, rien n'est avéré pour le Exactement. Pour le moment,
4: exactement. Donc, euh, donc pour l'instant, euh, voilà. Et puis il y a une forte mobilisation y qu'on sur le terrain. Enfin, tous les Marseillais, euh, enfin nous-même, ma famille politique, on va, on va se mobiliser pour 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 apporter euh, les vêtements, des produits d'hygiène. Enfin, il y a une vraie, une vraie solidarité autour euh, des familles des
1: victimes et toutes les personnes délogées parce que c'est je crois que c'est 40... 43 immeubles. 43 Thibault immeubles, Thibault l'a, la rappelé il y a un instant. Euh, ça fait donc... des dizaines de, de familles qui sont à reloger, qui Exactement. sont dans une situation d'urgence absolue, Exactement. dont les immeubles d'ailleurs peuvent encore menacer de, de s'effondrer, parce que les immeubles qui jouxtent ce 17 de la rue euh, Tivoli sont activement surveillés et donc vidés de, de leurs habitants. Et on est... et en... Oui, pardon, pardon. allez-y. On est dans le vieux Marseille, c'est-à-dire ce que, que ce sont des immeubles de,
4: de, de briques. Et évidemment que bon. C'est pour, pour ça que ça s'est effondré comme ça d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que ça s'est effondré comme ça. C'est pour ça que malheureusement, du coup, pour la recherche des victimes, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile. On est dans un vieux quartier, dans le Vieux-Marseille. Vieux Donc, par définition, ce sont des vieux immeubles, pas en mauvaise, euh, voilà, euh, solide, mais ce sont des,
1: des, des, des vieux immeubles. Vous parliez de cette de cette entraide qui a rapidement euh, démarré. Je voudrais qu'on qu'on salue la présence en direct avec nous par vidéo de Salih Boutaleb, puisque cette cette entraide, elle l'incarne, elle fait partie des gens qui l'incarnent. Bonsoir, Madame, vous êtes présidente de l'association Patrimoine culturel, déjà très active d'ailleurs. On parlait de, du drame de la rue d'Aubagne à l'époque. Vous aviez créé cette association et vous aviez vous aviez été euh, particulièrement euh, présente pour les pour les personnes sinistrées. Je vous donne la parole dans un instant, Madame Boutaleb. je voudrais juste qu'on entende Afida, qui est une qui a été évacuée euh, cette nuit, elle nous donnait son, son émotion, son ressentiment.
5: Et à 1h moins 20 du matin, j'entends une explosion. J'ai crié, j'ai hurlé, pourtant je n'ai pas le droit de crier. J'ai ouvert la fenêtre, les verres de la fenêtre tombaient sur mon visage. J'ai crié, j'ai ouvert la porte pour savoir quest ce qui se passe. Alors je dis que c'est un attentat, une fois piégée j'ai près de chez moi. Et après, j'ouvre l'autre fenêtre qui est dans le salon et je vois que les gens, ils crient, ils hurlent je hurlent. Des... J'ai entendu des femmes hurler. Moi, je pensais, qu'est-ce qui se passe Et après, le voisin m'a dit, il y a le gaz. Et Les pompiers sont venus me chercher le matin. Quand ils sont venus, ils ont tapé plus fort. Ils m'ont dit, sortez, sortez, sortez. L'immeuble le... va effondre. Et à ce moment-là, j'étais perturbée. J'étais paniquée. J'ai envoyé... réveillé mes enfants. Et je suis sortie avec mes sandales d'intérieur. Je suis restée sur la... dans la rue. En pleurant Et je vois les, les gens, la police et tout. À ce moment-là, j'ai paniqué, et je suis tombée par terre. Et les pompiers, après une heure, les pompiers sont venus me chercher à l'hôpital.
1: vous bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'association oui, oui, oui. patrimoine culturel. Dans quel état d'esprit sont les sont les Marseillais ce soir
6: Eh bien, ils sont choqués. On est tous choqués parce que déjà, ça nous fait, on est encore traumatisés par l'arrêt de Bannes. On n'est on pas tout à fait complètement guéri de, de ce traumatisme, de la rue d'Auban. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts que je connais parce que j'habite à la rue Seil, juste à côté depuis 40 ans. On n'est pas complètement guéri de ce traumatisme. Et là, me revoir sur les lieux tout à l'heure, et hier et avant-hier, c'est, je peux vous dire que ça, ça, c'est un choc horrible et terrible
1: c'est vrai que c'est intéressant enfin c'est intéressant euh, oui c'est intéressant de relever je parlais à, à Franck Alizier, le député des Bouches-du-Rhône il, il y a un instant je vous donne la parole tout de suite et à chaque fois il y a ce, ce déclic ce traumatisme en effet de la, de la rue d'Aubagne qui ressurgit vraiment naturellement ce ne sont pas a priori encore une fois on est prudent, mais bon les premiers éléments tendent à le prouver ce ne sont pas les mêmes causes que la rue d'Aubagne mais à vous entendre c'est vraiment le même traumatisme
5: moi je
6: pense que c'est euh, déjà on y a ces euh, victimes déjà euh, L'arrêt d'Auban, il en a perdu 8, Des gens que je connaissais, que je recevais dans mon asso, c'est une asso que j'ai depuis 30 ans. Euh, ça fait un peu la même chose. On n'arrive pas à trouver les mots. On se dit, est-ce que ce drame il va être là en permanence Qu'est-ce qui se passe Alors, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est les gaz, ou quelqu'un a voulu se suicider, ou quelqu'un a oublié le gaz. ou, ou... On ne sait pas encore. On ne peut rien dire. On ne peut pas accuser qui que ce soit. Mais le drame, moi, je, moi, je suis de tout cœur avec les familles. Je propose mon aide, je propose des repas, je propose des vêtements. Euh, alors, je suis là pour aider, il n'y a pas de souci. Mais on est sur le choc. On n'arrive pas à trouver les mots. C'est très, a... très dur
1: il y, a près de, Saliboutaleb, il y a près de 43 immeubles, hein, on l'a répété, qui ont été évacués par mesure de sécurité. Est-ce que vous avez pu croiser ces, ces familles, ces gens qui ont été délogés Est-ce qu'on euh, sait comment ça va se passer pour eux, s'ils vont pouvoir regagner leur, euh, leur logement ou un logement euh, rapidement Est-ce que vous avez un rôle là-dedans euh, avec votre association
6: alors, je me suis rendue compte, je me suis rendu tout à l'heure à l'école où je vais, je demandais après qu'est-ce qui se passe. On m'a dit d'aller à la salle Valier que je connais très bien où j'ai l'habitude de faire des défilés pour les enfants handicapés. Où en sortant, j'ai rencontré une dame. Elle a dit, j'habite ici, mais j'étais en week-end. Qu'est-ce qui se passe? Elle était paniquée. J'ai essayé de la calmer. J'ai laissé mes coordonnées. J'ai dirigé vers la police, vers les journalistes. Et. Et voilà. Et moi, le, le, le rôle, là, il, il y a beaucoup de gens qui étaient là assis pour. Euh, ils ne peuvent pas rentrer maintenant chez eux dans une semaine, peut-être deux, mais il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des hôtels, dans des salles. On est là pour aider. Hein. Moi, je fais pas, pas mal d'assauts pour qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, veulent porter leur aide, leur, leur soutien. Voilà. Il y a de quoi, pas ils, de... Ont besoin, de quoi Martel, ils ont besoin en
1: priorité, ces gens-là, Sali Boutaleb Ils ont besoin d'un confort matériel, de, de, de vêtements chauds, de choses qu'ils n'ont qui, pas pu évidemment prendre avec eux lorsqu'ils ont quitté l'appartement ou au contraire ils ont besoin d'un soutien beaucoup plus psychologique d'une épaule sur laquelle se, se pencher pour, euh, pour parler qu'est-ce qui vous frappe en premier lieu quand vous rencontrez des gens qui sont sinistrés et qui sont euh, finalement assez sidérés de, de voir l'état dans lequel leur immeuble se trouve
6: vous savez en euh, janvier le 29 janvier 89 j'habitais le 5 lui à au numéro 48 je me suis réveillée dans mon appartement avec le feu comme ça dans les flammes, et tout était bloqué, je ne pouvais pas sortir. J'ai tapé au mur mon voisin qui était marrant un pompier, qui a appelé les pompiers, pour sortir de là. La première chose à qui on pense, c'est euh, dire je suis en vie. Après, il y a le moral, c'est autre chose. Après, on a besoin de soutien, on a besoin d'être écouté, on a besoin de comprendre ce qui nous arrive, on a besoin d'accepter. On a besoin de dire, voilà, c'est fait, c'est fait, on est là, je suis en vie, c'est le plus important. Après le choc, c'est euh, un peu plus dur. Le traumatisme, il est dur. Hein, et on a besoin d'être écouté, d'être épaulé euh, et dire, euh, voilà, c'est du matériel, c'est rien le plus important que je suis là. Alors, le plus malheureux dans l'histoire, si c'est ces personnes qui sont parties, les deux personnes qu'on n'arrive pas à retrouver encore. Mmh. J'espère qu'on qu a encore un peu d'espoir. Voilà. Le et possible, nous aussi, évidemment. Un de... dernier mot, mot Salibou Taleb. De...
1: Avant de vous, de vous remercier, plus globalement, cette ville de Marseille, bon, ouais, j'ai l'impression que vous y avez vécu euh, toute une grande partie de votre vie, en tout cas. Je ne sais pas si vous y êtes né, mais, mais euh, j'ai l'impression que je cette ville.
5: Ça que je suis.
0: Cette,
1: cette ville, elle vous colle à la peau, c'est votre ville et les drames si succèdent. Les drames s'y succèdent, succèdent ces derniers temps. On a l'impression que, que, que Marseille est maudite, d'une certaine façon.
6: Non, on ne peut pas dire qu'elle est maudite, on a Marseille. Moi, ça fait 55 ans que je suis à Marseille, pourtant je fais le tour du monde, je ne peux pas m'en passer de Marseille, de ses trams, ses métros, de ses bus, de ce monde politique, on adore Marseille. Marseille, bonjour, tu es chez moi, tu bois le café. Marseille, moi, je vis comme ça, à Marseille. Des drames et des malheurs, il y en a de partout. On a vécu l'Algérie, les malheurs, on a vécu euh, la, pas longtemps, la Turquie, le, le tremblement de terre, on a vécu des, des, des guerres, on a vécu des, des bombes, on a, les malheurs, ils sont de partout. On ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. On ne peut pas. Dire, je vais faire attention la prochaine fois. Il m'arrive pas à ça. C'est pas possible. C'est impossible. On peut pas prévoir les choses. C'est impossible. Sans des drames, ça fait partie de la vie. Voilà.
1: C'est vrai. il faut, il faut l'accepter. Il faut des gens comme vous euh, également accepter. pour être capable de d'apporter ce, ce réconfort et, et ce soutien. Oui, vous disiez, pardon.
6: Il faut accepter les choses. Je dis, il faut accepter les choses.
1: Merci beaucoup, euh, Salibou Taleb, d'avoir été avec nous. Bravo pour, euh, pour tout ce que, ce que vous faites et ce que vous ferez encore, j'en suis sûr, pour les, pour les Marseillais et les gens qui en, qui en ont besoin. Merci d'avoir été euh, avec nous. Merci, avec à plaisir.
6: bientôt. Avec plaisir, un grand merci, pompiers, Pompier, la police, à tous les journalistes, photographes, à tout le monde. Un grand, un grand merci à tout le monde, parce que tout le monde fait un travail formidable. Et je suis de tout cœur avec ces familles. Mes prières et mes pensées vont vers eux.
1: Eh bien, voilà. vous, vous faites bien de le, de le rappeler et, et on accompagne évidemment votre, votre discours. Nous aussi, on, on remercie tous ces gens et ces pompiers notamment qui seront pour l'un d'entre eux en tout cas avec nous en direct dans un instant. Merci Salibou Taleb, le plateau va réagir, mais vous aurez compris évidemment que je voulais donner la priorité à cette, à cette dame qui, qui fait beaucoup, notamment ces dernières heures pour les, pour les sinistrés de la rue de Tivoli. On sera avec un pompier également dans un instant, on retournera voir peut-être notre envoyé spécial, en tout cas on verra les, les images de, de la journée et évidemment, chers invités, je vous ferai réagir sur cette actualité très forte. A tout de suite, c'est notre dernière pause et on se retrouve pour plus d'une heure sans plume. Il est quasiment 22h30. soir. Info revient juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: Reconduit à la tête du parti communiste français, Fabien Roussel appelle la gauche à construire un nouveau front populaire pour bâtir une France libre, forte et heureuse. Il a été réélu aujourd'hui à Marseille avec plus de 80% des voix, sans surprise. En janvier, son texte d'orientation avait récolté 82% des suffrages. Aux états unis plusieurs états démocrates constituent des stocks de pilules abortives. Le gouvernement américain a saisi une cour d'appel fédérale afin de garantir l'accès à la Miffé-Priston tant que la bataille légale sur son autorisation se poursuit. Vendredi, un juge fédéral du Texas a suspendu la permission de mise sur le marché de cette pilule, estimant qu'elle présentait des risques pour la santé des femmes. Et puis le 6 mai prochain marquera le couronnement du roi Charles III, certains détails de la cérémonie ont été dévoilés. Le roi et son épouse quitteront le palais de Buckingham pour rejoindre l'abbaye de Westminster à bord du Diamond Jubilee State Coach, une calèche moderne. Le chemin retour, lui, s'effectuera à bord du traditionnel Gold State Coach, un carrosse doré vieux de 260 ans utilisé lors des grands événements.
1: Très bel objet et je vous confirme, Philippe Guibert, on va en parler pendant quelques jours, euh, autour du, du 6 mai prochain, le couronnement de, de Charles III, toujours avec Philippe Guibert, Karim Abrik Valérie Lecable Alexandre Devecchio, Franck Alizio. Une actualité beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus dramatique, même, on a commencé à en parler dans la première période, dans la première partie. Nous sommes au lendemain de l'effondrement d'un immeuble à Marseille, le secours qui travaille toujours d'arrache-pied. Un sixième corps a donc été retrouvé sur les décombres en, en fin d'après-midi. Deux autres personnes sont toujours portées disparues. Les identités des victimes n'ont pas encore été... Euh, Révélé. Avant de faire un tour de, de table et d'accueillir un, un sapeur pompier avec nous pour parler euh, précisément des recherches, écoutez la nièce de cette personne disparue qui témoignait tout à l'heure chez nos confrères de RTL.
7: Et elle était
8: très bien entourée par tous ses voisins qui sont tous, malheureusement, euh, avec elle euh, dans les décombres. Au fil des heures, euh, je pense que retrouver son corps et pour pouvoir euh, faire notre deuil et l'accompagner jusqu'à jusqu sa dernière demeure. On n'y croit pas, mais c'est réel, parce que ce matin, elle aurait été là s'il n'y avait pas eu cette catastrophe. On l'a aimée de tout notre cœur. J'espère qu'elle n'a pas souffert dans ce... Dans cet accident et qu'elle qu est partie dignement, si elle est vraiment partie, il faut être réaliste de toute façon, mais j'espère qu'elle n'a pas souffert, c'est tout ce que je demande.
1: Alexandre Devecchio, avant d'accueillir le euh, lieutenant-colonel Jérôme Giron des, des sapeurs-pompiers de, de France. Bonsoir monsieur, je viens vers vous dans, dans une minute. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de plateau avec les, les invités qui ne se sont pas encore exprimés. Les drames se succèdent, je le disais tout à l'heure à notre, notre témoin dans, dans cette deuxième file de France qui, qui défraie la chronique semaine après semaine.
9: Oui, là c'est sans doute la fatalité. Souvent Marseille défraie la, la chronique pour des raisons d'insécurité. De, euh, euh, je dirais que là, elle montre aussi son meilleur visage parce que ce qu'on voit dans les vrai. témoignages depuis euh, tout à l'heure, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup euh, d'humanité. Ça ressemble presque à un village. Euh, donc, c'est le, le moment de rappeler que, que Marseille, malgré la, la, la criminalité que je suis le premier à dénoncer, est une, est une belle ville en France je avec des gens que...
1: chaleureux et, et très humains aussi. Je me tourne vers vous, Alexandre, parce que je ne je je, je trahis rien du tout, puisque vous le dites régulièrement sur, sur ces plateaux. Vous déplorez... un régulièrement à hein, une sorte de, de déclassement général de, de notre pays. Il n'est pas question d'insalubrité pour le moment à ce stade de, de l'enquête, mais de voir des habitations à ce stade, euh, à ce point fragilisé, ça nous, ça nous renvoie à cette forme de, de, de déclassement de, de, de notre pays. Euh, je vais paraphraser Jean-Luc Mélenchon, c'est pas, pas souvent, mais il a été très juste hier quand il a demandé pourquoi Marseille est-elle aussi souvent frappée par le malheur
9: oui, je, alors je veux pas, euh, c'est compliqué de, de commenter puisqu'on n'a pas les, les, les résultats de l'enquête. C'est vrai que symboliquement, euh, ça renvoie effectivement l'idée d'un pays, euh, je sais pas s'il s'effondre, mais en tout cas qui en déclin, euh, qui, 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 qui s'affaisse d'une certaine manière, c'est un mot que j'utilise souvent. Euh, L'affaissement de la France maintenant, il y a peut-être tout simplement là euh, de la fatalité. Les accidents, ça arrive aussi, donc il faudra attendre de voir pour en tirer des
1: conclusions euh, éventuellement plus générales. Philippe Guibert, votre commentaire sur ce, ce drame qui continue de nous tenir en haleine et c'est au moins deux personnes qui restent disparues ce soir
10: Marseille, c'est la grande ville populaire de France. Euh, vous disiez euh, tout à l'heure qu'il y a des quartiers qui se sont gentrifiés. N'empêche que c'est la dernière grande ville française où vous avez des quartiers populaires dans le centre-ville ou à très forte proximité du centre-ville. Ce qui donne à Marseille son caractère particulier, ce qui fait son charme, qui fait que c'est une ville très extrêmement attachante. On l'entendait dans le témoignage de, de madame tout à l'heure, cet attachement à Marseille qui est, qui est extrêmement fort dans, chez les habitants. C'est une ville pauvre. Il y a certains quartiers de Marseille qui sont parmi les plus pauvres de France même les plus pauvres d'Europe.
1: Les ONG estiment qu'il y a 40 000 personnes qui vivent dans et des logement. j'allais
10: exactement y venir. Donc même si la cause euh, n'a rien à voir avec la rue d'Aubagne, a priori, selon les premiers éléments dont on dispose, le problème du logement à Marseille reste un des grands problèmes de Marseille, avec la criminalité, comme le trafic de drogue évidemment. Mais euh, la question du logement, j'entendais je, ce midi sur, nos, nos, sur votre antenne, que euh, dans la rue Baudobagne, il y avait encore une quarantaine de personnes, donc on est cinq ans après, qui n'avaient pas trouvé une solution définitive de relogement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont de, de solutions partielles ou euh, transitoires en solutions transitoires. C'est la mairie ou
1: l'État qui doit gérer ces choses-là oui.
10: Les deux, je pense qu'il y a une collaboration. Un des grands mérites quand même des dernières années, c'est qu'il me semble qu'il y a une prise de conscience, que ce soit au niveau de la mairie et que ce soit au niveau de l'État... Parce que Marseille a besoin d'un investissement, a besoin d'une rénovation. Euh, dans le plan qu'avait annoncé Emmanuel Macron et qui avait été négocié avec la mairie de Marseille, il y avait toutes les infrastructures. Il y avait un volet sécurité avec du renforcement d'effectifs de, de police et de magistrats. Mais il y avait un volet aussi d'investissement dans les infrastructures. Parce que on, là, on parle du logement. Mais il y a aussi des écoles à Marseille, des écoles publiques, qui étaient dans un état d'insalubrité. Et puis il y avait un volet logement qui est une des priorités du plan de Marseille et de la mairie. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience. Il est évident que c'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail qui va être mené en deux mmh. ans, trois ans. C'est le travail d'une décennie, peut-être de deux décennies. Mais voilà, on a un attachement à Marseille. Parce que ça, cette ville tient une place particulière quand même dans l'imaginaire national. Il euh, y a la Marseillaise, il y a le foot. Il y a, y a toute une série de choses qui font que Marseille, c'est la ville de l'émotion. Et donc on a une très forte solidarité avec Marseille en étant conscient quand même des graves problèmes auxquels cette ville est confrontée.
1: Valérie Lecable. Euh,
11: si, si jamais on, on vérifie que c'est venu d'une fuite de gaz, hein, c'est une hypothèse de l'enquête qui est la plus probable mais qui n'est pas encore vérifiée aujourd'hui, j'ai envie de dire euh, c'est déjà arrivé ailleurs. C'est arrivé rue Trévise à Paris, c'est arrivé dans d'autres circonstances. Mais ce qui me frappe, moi, avec Marseille, euh, en complément de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est à Marseille, tout est toujours plus important, tout est plus grave. L'immeuble s'effondre complètement. Ce n'est pas juste une fuite de, de gaz et, et ça saute. Et parce que rue de Trévise, il y a des tas de gens qui n'ont toujours pas été euh, re relogés hein, non plus. C'est exactement Paris, la même rappelle. situation. Et on était aussi dans un, des immeubles avec des problèmes de circuit de gaz, etc. Mais à Marseille, ça prend une dimension, même si c'est des drames qui peuvent arriver ailleurs. Ça prend une dimension qu'on a nulle part ailleurs. Et ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit cette femme qui était très intéressante, elle a dit, moi j'adore Marseille, j'adore ma ville, j'adore les politiques. C'est incroyable. C'est tellement rare d'entendre ça. J'adore les politiques. C'est-à-dire que, Marseille a une histoire qui est complètement différente des autres. Marseille, elle a eu Gaston Deferre comme maire pendant des années, elle a eu Bernard Tapie qui a débarqué avec l'OM, elle a eu cette espèce de, de bagarre politique, les godins, les museliers, ce ne sont que des gens très hauts en couleur avec cette solidarité en même temps dont vous parlez, qu'on voit tellement bien dans les films sur Marseille qui sont absolument ces gays Avec le elle... revers de la médaille aussi, voilà. hein, Valérie. Il y, a, oui, il y a le, alors, côté, euh, mais il y a le sûr, côté...
1: Mais bien sûr, le côté... Je ne sais pas s'il faut pleurer nom est le bon mot, et je, je vais essayer d'en trouver un raison. autre, mais il y a le revers. Non, euh, mais j'allais y venir. C'est
11: aussi, aussi la, la CGT et les docks. C'est aussi des grèves sans fin. C'est aussi 31 morts depuis le début de l'année, parce qu'il y a une vendetta entre des familles... 30 morts
1: l'année dernière et 15, qui, euh, 15 depuis le début qui, 2023,
11: ah, c ça. Qui, qui, euh, de 2023. C'est ça, des familles qui se tuent entre elles parce qu'elles se bagarrent pour, des, pour des, des points de deal. Mais à Marseille, tout est grand, tout est important, tout est énorme. Tout est... La population est extrêmement investie dans cette ville. Les, les Marseillais, ils n'ont pas envie de vivre ailleurs. Hein. Ils ne vont pas ah, quitter Marseille comme on quitte Paris parce que... Bah parce qu'on n'est pas content, de la mer, etc. C'est plutôt des Parisiens et, qui euh, quittent Marseille. Et, et je trouve il y a des Parisiens qui vont vivre à Marseille. Oui, qui, ils adorent, qui
1: quittent Paris. Parce qu'en plus, c'est ce grand port... Des Parisiens qui veulent quitter Paris, il y en a beaucoup. Des Marseillais qui veulent quitter Marseille, ouais, il voilà. y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Et
11: des Parisiens qui veulent aller vivre à Marseille, il y en a de plus en plus. Donc, moi, c'est ça qui me frappe. C'est
1: intéressant comme, comme analyse,
11: comme portrait de, de la ville de Marseille. C'est le pire et le meilleur. On adore, on, on souffre beaucoup. C'est la ville mais, des passions. C'est la passion.
1: Karima, voilà. et je reviens vers vous, Franck Elisio.
12: Moi, je reviens donc à ce drame qui s'est passé parce que je pense que oui, bon, peut-être Marseille, ça. effectivement, vous avez euh, raconté un peu votre vision de Marseille, mais je trouve que les images, je pense que les Français qui regardent ça aussi peuvent être extrêmement troublés, extrêmement tristes. Il y a un bilan de six morts. Et les, ce genre d'image... Et de disparu en plus. Donc, on peut imaginer, on peut penser, bien sûr, euh, aux, aux proches des victimes. Mais cela dit, on peut aussi se poser la question comment est-ce possible? On verra avec euh, l'enquête. Mais ce genre d'image, on les voit habituellement quand on parle de catastrophes naturelles, de tremblements de terre. C'est rare qu'on voit ce genre d'images à ce point. Je veux dire, ce sont des images extrêmement fortes, de désolation. Et moi, je retiens aussi dans les propos des invités euh, que vous avez interviewés tout à l'heure, c'est le choc et le traumatisme. Ce sont des mots qui ont été employés parce qu'il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il y a des familles maintenant... Euh, écoutez, vous vous réfugiez dans votre maison. C'est un endroit où vous pensez que vous êtes en sécurité, dans votre cocon. Et une catastrophe de la sorte arrive. On, le, on verra ce que c'est? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une explosion? Est -ce que, peu importe, on, on verra pour la suite des choses, mais ça reste quand même que ça se passe dans un lieu que vous croyez protégé. Hmm. Et de voir à ce point cet effondrement, de voir autour les est lieux... C'est votre
1: ultime refuge, finalement, mais chez vous. Bien ce sûr. sont des non, mais images
12: qu'on ne voit pas tous les jours, donc je pense quand même ah, non, que, ben, heureusement. Ben heureusement, mais, mais c'est quand même, c'est très inquiétant, en fait. Euh, je, 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 je sais pas, moi, quand j'ai vu ces images-là, c'est pas, pas des images ah non, que je vois régulièrement sens. quand même raison. donc non, je pense qu'il faut penser euh... bah, je
1: veux dire, moi, je, alors là encore, le, la rue d'Aubagne comparaison n'est pas raison mm -hmm. et euh, la comparaison est peut-être encore plus hâtive mais euh, je veux vous dire personnellement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le séisme en Turquie ouais, ça ouais, m'a fait, ouais, fait penser ça m'a fait penser alors images, évidemment que l'ampleur du séisme en Turquie est quasi ouais, est inégalée et que ça n'a absolument sûr. rien à voir, mais ces images, cette panique, ces amoncellements de pierres, ces poches de survie où l'on espère trouver des gens vraiment et parce qu'on a traité aussi personnellement cette actualité ces dernières semaines ça m'a évoqué la Turquie tout de suite Franck Alizio Déjà en soi
4: une explosion de gaz enfin moi quand j'étais petit j'en ai vécu une en face de chez moi ça souffle c'est comme une bombe qui explose ça soufflé les face. c'est quelque chose qui c'est traumatisant voilà donc il y a ça qui est particulier et encore une fois il ne faut pas généraliser mais pour pour, pour le symbole, oui, ce qu'on disait de Marseille. Marseille, c'est un concentré des problèmes français, en réalité. Euh, la criminalité les règlements de compte, euh, les problèmes, les problèmes d'immigration, euh, quand, on, quand on parle des problèmes d'immigration aussi, euh, l'économie souterraine. C'est très important à Marseille, l'économie souterraine, ce qui fait que Marseille, du coup, est une ville pauvre parce qu'elle passe aussi à côté de richesses. Euh, vous avez une ville qui est endettée, une métropole qui est endettée, un département qui est endetté. Euh, donc, du coup, ben, la conséquence, c'est cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on fait Il y a les, les impôts qui augmentent, la, la taxe foncière qui a énormément augmenté l'année dernière. Et, la, et tout ça, cette année d'ailleurs, euh, et, et tout ça fait que euh, on a l'impression d'une ville qui n'arrive pas à s'en sortir. Une ville qui, et une ville le, qui, qui ne s'est pas prise en main assez le, tôt. Bah, oui, enfin, et puis les politiques, je hein, enfin, ah oui, ce parle des la politiques depuis, hein. depuis 20 ans, nationales comme, comme locales, hein, parce que le coût du Marseille en grand. On, on nous l'a fait euh, en, en 2013 hein, c'était le, le grand plan héros qui était beaucoup plus important que, que le plan Macron l'argent n'est jamais arrivé tout simplement enfin, c'est hallucinant de le répéter ça je le répète l'argent n'est jamais arrivé Marseille c'est la priorité héros.
1: du président de la République est-ce que bah, du point de vue du logement vous avez l'impression que ça a évolué depuis cette fameuse visite il y a un an, un an non demi, mais ça ça, ça met théorie. toujours du temps
4: ça met toujours du ah, temps c'est normal mais pour l'instant non c'est évident qu'il faut il faut que ça bouge il faut que ça ait lieu il faut pas, il faut pas que... on ah. a l'impression que la prochaine une étape, ça va être les JO 2024. On va un petit peu recevoir d'ailleurs une oui, partie des de énergie. voile. Et puis voilà, ouais, exactement. Euh, et puis, et puis c'est tout. Mais après, après il, y a un dernier, il y a un dernier sujet. Par la fuite de gaz, est-ce qu'il y aura. Je n'en sais rien du tout, hein, mais est-ce qu'il y aura un problème de réseau de distribution de gaz est-ce il, il y a la vétusté aussi. S'il
1: n'y a ça. pas de vétusté de l'immeuble, il y a peut-être vétusté exactement, du réseau de gaz. Exactement, parce en que
4: ça, c'est dans tout le pays, les problèmes d'infrastructure. Hein. C'est les ponts, c'est les routes, c'est les réseaux d'eau, c'est les réseaux de gaz. Ça, dans ma circonscription qui est aux portes de Marseille, cet été, euh, au mois de juillet, il y a eu une Fuite de gaz très importante dans la ville de Saucé-les-Pins. Euh, honnêtement, on a eu très peur. Euh, Donc, il faut, il faut aussi avoir il ça. Il ne faudrait pas qu'on se rende être...
1: compte dans les semaines ou les mois qui viennent que dans, dans, dans une multitude d'endroits euh, en France, on est, est à ça d'un. Exactement. Drame il y a deux, pour il y a des problèmes de vétusté, des Il y a camp, deux, sali...
4: de, deux incidents de gaz liés avec le gaz par semaine en France. Donc, c'est ne pas, cette ampleur, les évidemment. Évidemment. Tous tous pas hein. cette ampleur,
1: évidemment. Ils ne sont pas cette ampleur. Évidemment. Je voudrais qu'on revienne parce qu'il patiente depuis un moment et je m'en excuse d'ailleurs, lieutenant-colonel. Jérôme Giron, merci d'être resté avec nous. Je voulais qu'on évoque un petit peu le contexte marseillais et qu'on revienne proprement à ce qui se passe sur le terrain et aux, et aux recherches. Je rappelle que donc vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de, de France. Le travail des marins-pompiers sur place, vous le, vous le connaissez, vous le, vous le maîtrisez. Les recherches se poursuivent. Comment imaginer l'état d'esprit des, des sauveteurs après 48 heures de, de recherche intensive Est-ce qu'il y a... Selon votre expérience de, de l'espoir, encore à l'heure où l'on se parle de trouver des survivants, je rappelle qu'il y a deux personnes au moins portées disparues toujours.
13: Oui, effectivement, je voudrais d'abord rebondir un tout petit peu sur les propos qu'il y a eu. Effectivement, c'est un, un sinistre majeur. Je crois que euh, cette explosion, quelle qu'en soit l'origine, est, est très importante et, et, et a mis les sapeurs-pompiers à rude épreuve dans la phase euh, d'extinction mesurée du sinistre, de recherche aussi ordonnée, organisée d'éventuelles victimes. Donc euh, voilà, tout le monde est, et je, depuis le début, euh, particulièrement euh, frappé par les conditions d'intervention pour les secours, euh, avec cette fumée, cette problématique d'engagement des équipes synotechniques. Tout cela conduit effectivement à une opération d'ampleur particulièrement éprouvante et techniquement difficile. Et aujourd'hui, bien sûr, l'espoir doit, être, doit, être, doit nous porter et doit porter les sauveteurs sur place, même si euh, ben, oui, les chances s'amenuisent de, de retrouver des personnes vivantes, bien évidemment.
1: On reste ensemble, Jérôme Giron, si vous le voulez bien. Je vois juste que vous entendiez le commandant Pascal en charge euh, sur place pour les, les marins-pompiers marseillais. Et écoutez, je voudrais que vous décryptiez son, son propos avec nous.
3: Les, les deux bâtiments contigus euh, sont toujours menaçants. Euh, donc euh, là-dessus, on, on expose un minimum nos, nos personnels. Donc c'est un travail qui se fait de concert avec euh, un engin de grutage euh, qui, de façon chirurgicale, toujours enlève les gros blocs et, et, et des un maximum... Euh, euh, les, les, les gros morceaux de façon à, à nous permettre à, à nous, après, manu, manu, à, à la main, de récupérer euh, les, les morceaux manipulables et, et d'accéder aux victimes sans risquer d'aggraver de, de, leur état si elles sont dessous.
1: Lieutenant-Colonel, ce sont des recherches très compliquées, très méticuleuses, on le comprend, et aussi extrêmement dangereuses pour les pompiers et les marins-pompiers.
13: Oui, je crois que le commandant des opérations de secours a particulièrement bien résumé la situation. Euh, cette approche, cette recherche des victimes est particulièrement périlleuse pour, pour le personnel. Il convient de de, de prendre, de, de, de comprendre hein, que cet enchevêtrement de matériaux, de pierres, de poutres, etc., bah, conduit à des difficultés pour cheminer sur, sur ces décombres-là. Qu'il faut être particulièrement prudent au risque d'effondrement. La fragilisation des, des, de l'ensemble des structures encore en place euh, est, est importante. Et à tout moment, on peut avoir un effondrement secondaire, euh, voilà avec un risque très élevé pour, pour les personnes. Et puis, il va falloir progressivement euh, identifier les, les, zones, les zones de survie possibles euh, en fonction de la destination des pièces. Ben, effectivement, c'était la nuit, donc euh, peut-être que les personnes se trouvaient plutôt dans les chambres. Donc, il va falloir essayer d'identifier où potentiellement euh, seront, sont ces zones de survie et progresser lentement en sécurité. Alors, il faut imaginer euh, qu'on travaille aussi maintenant avec des, des engins de chantier, donc l'articulation entre du personnel sur les décombres et ces engins de chantier euh, doit être euh, faire preuve d'une grande vigilance. Enfin, tout ça conduit à la question.
1: C'est la question que j'allais vous poser et c'est bien que vous, vous alliez directement euh, là-dessus, que vous en parliez spontanément parce que moi je vois ces, ces tractopelles, ces engins, ces engins de chantier que vous décrivez euh, sur, les, sur les images et à la fois on nous explique que c'est un travail chirurgical. Comment est-ce qu'on on peut être aussi minutieux avec des engins aussi gigantesques.
13: Bah parce que déjà pour bouger les blocs il est nécessaire d'avoir et pour gagner du temps d'avoir des engins de cette puissance là mais parce que c'est aussi euh, l'expérience la formation des personnels qui sont spécialisés en sauvetage d'éblément pour travailler de concert avec des moyens de ce type que ce soit des moyens de déblai de levage euh, voilà donc euh, l'articulation et ça se confirme hein, très minutieuse et conduit à, à progresser lentement en articulant et surtout en préservant euh, en préservant la sécurité euh, la sécurité du personnel il faut oui, justement L'extrême compétence à la fois des gens qui manipulent ces engins et des sapeurs-pompiers qui sont dans le périmètre direct de façon à, à ce que cette articulation conduise à le plus d'efficacité possible.
1: Je faisais le parallèle tout à l'heure, peut-être un peu malheureux, mais en tout cas en termes d'image avec les, les terribles images qu'on a vues lors du séisme en, en Turquie, finalement pour les sauveteurs c'est le même travail
13: alors oui, c'est effectivement l'échelle n'est pas du tout la même mais euh, sur, sur ce périmètre là, effectivement, c'est 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 une c'est une difficulté et on peut peut-être même souligner que l'incendie euh, qui 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 a fait qui a fait rage dans dans les premières heures a même été une, un petit, encore plus que par rapport à à certaines situations qui ont pu être vécues euh, en Turquie, hein. toute toute proportion gardée, effectivement, ça ressemble ça ressemble à, à ce qu'on a pu vivre en Turquie.
1: Je voudrais un, un dernier mot, Pardon, vous, vous le disiez tout à l'heure en, en préambule, l'espoir nous, nous guide, c'est l'espoir qui guide l'action, euh, il y a encore des, des, des zones à l'heure où l'on se parle qui a priori n'ont pas encore été explorées par les, par les pompiers, où l'accès n'était pas encore possible, c'est ce, ce qui doit entretenir ce fameux espoir
13: oui, bien sûr. Hein, ben, ils vont travailler par, par couche. Hein, on va essayer de, de, de descendre progressivement jusqu'au niveau de la rue par couche progressivement en essayant de, euh, avec des, des techniques spécifiques de recherche bien appuyées aussi par, avec les chiens et des équipes cynotechniques. Bien sûr que l'espoir doit conduire les sauveteurs et c'est ça qui doit porter notre engagement et, euh, et on espère tous encore euh, qu'il que, qu est encore possible d'avoir des, des, des gens et, et des victimes encore vivantes. Bien sûr.
1: Merci, Georges. Je, juste, pardon, Dernier mot, le, le gaz, c'est ce qui vous semble, vous, de, du haut de votre expérience, le plus probable, le plus plausible
13: C'est une explosion très importante. Cette probabilité semble, semble être là. Il est difficile avant, de, avant que l'enquête soit poussée un peu plus d'en de, de, être certain.
1: Merci infiniment, lieutenant-colonel Jérôme Girond, donc membre de la Fédération nationale des, des sapeurs-pompiers de, de France. Avant de poursuivre encore juste quelques instants la, la conversation en plateau, écoutez ces, euh, ces habitants qui, euh, qui déplorent le fait de, de, de vivre dans un quartier où, où c'est vrai que tout n'est pas euh, forcément euh, toujours très sûr.
5: Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que bon, rien n'a été fait, euh, ça n'a jamais été refait. Les grandes élections paraît le même. Ce vieux commandant a 100 ans, il y a des maisons qui ont plus de 100 ans, vous imaginez un
6: peu Là au boulevard national, euh, au début du boulevard national, saint où habite mon fils, on commence à avoir des fissures à l'intérieur de la cage d'escalier, sur les cinq euh, étages. Là on nous oh, a obligés à refaire les façades, hein, c'est le, la, la ville qui nous oblige à refaire les façades. Enfin, oh. Moi personnellement, chez moi ça a été comme ça. Eh bien on refait les façades, mais intérieurement vous ouvrez, vous regardez certains, les cages d'escalier, c'est déplora déplorable, c'est déplorable. Une maison.
1: Franck Alizio et Valérie Lecaf, je vous vois agir. Franck Alizio d'abord, parce que... Il est le, le Marseillais oui. sur sur ce plateau et vous revenez il y a quelques heures seulement. C'est très important ce qu'ils disent ces ces gens là parce qu'on on, on oui. a l'impression en tout cas ce sont des, des Marseillais purs souche comme on dit. En tout cas ils connaissent parfaitement non, cette mais... euh, cette ville et c'est partout comme ça. Voilà vrai. ce qu'on nous dit. C'est partout comme ça à Marseille. C'est des vieux c'est vraiment le vieux Marseille. C'est les vieux quartiers marseillais. Ces immeubles re... ces petits immeubles se ressemblent tous. À entendre on appelle... ces gens pardon de vous couper. Il y a entendre ces gens. Ça va se reproduire demain Alors, dans une semaine dans un an on dans part... ans, ça va ce se qu on reproduire. qu'on appelle
4: l'appartement Marseille, C'est tout des petits des petits Six immeubles de 4 ou 5 étages euh, qui ont évidemment oui, plus de 100 ans euh, en briques euh, avec trois fenêtres. Enfin, c'est à chaque fois la, 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 la même chose, et oui, évidemment. Mais je vous dis, dans n'importe quel vieux centre d'une grande ville, euh, bah, c'est daté de la même manière. Euh, et après, c'est chaque propriétaire qui fait, qui fait les, les travaux. Mais...
1: Ils jouent le jeu, les propriétaires, les bailleurs euh, à Marseille généralement
4: Globalement, globalement oui, mais évidemment <coughs> que, évidemment qu'il y a des ratés, évidemment que voilà le plus grand des ratés évidemment c'était la, la rue d'Aubagne. Il euh, y a toujours des marchands de sommeil, y aura, mais dans le même immeuble vous pouvez avoir un marchand de sommeil et vous pouvez avoir des gens euh, qui, qui, qui font le boulot, qui ont, qui ont fait les travaux. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est euh, oui, oui. compliqué. Encore <rire> une fois c'est une ville
1: populaire, donc ça reste encore euh, ça, ça reste des quartiers oui, mais ville de là, populaire reste... ne veut pas dire ville insalubre. Euh, non. Et, euh, et ça, il faudrait que les pouvoirs publics et la, et la municipalité en prennent fait. conscience. Parce que populaire, c'est noble. Insalubre, hein, bon, ça l'est beaucoup moins. Et évidemment. Non, mais,
6: je, Julien,
11: la, la France est un vieux pays. Je veux dire, dans Fier, les grandes pas. villes françaises, oui. ah il bon, y a bah. énormément d'immeubles qui ont plus de 100 ans. Énormément. Moi-même, j'habite dans un immeuble qui est de 1850. Et sincèrement, ce que vous, est, ce que vous vivez. Non, la question,
1: c'est pas. Encore une fois, non, pas l'âge de vivez... l'immeuble. C'est l'entretien. Le, le, non, mais est ce compte. que vous
11: vivez dans ce type d'immeuble, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un commence à à faire un travaux, machin, etc. Ben, Qu'est-ce qu'on découvre On découvre que les poutres, euh, il faut les refaire parce qu'elles sont en train de se casser la figure. On découvre que ça coûte extrêmement cher. Ah, et après, ça va dépendre complètement des copropriétés que vous avez. Voilà. Vous avez des copropriétaires <rire> qui euh, cachent et qui mettent un morceau oui. de plâtre en se disant bah, « on verra bien après et moi » et puis euh, « après moi, le déluge ». Et puis, il y a des gens qui sont plus responsables et qui décident de mettre coup, de, de l'argent, mais parce qu'aussi, ça coûte très cher et qu'il ouais. faut avoir euh, l'argent pour le faire. Mais si vous voulez, on ne peut pas incriminer non plus l'État et la mairie pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, un immeuble, ça a des copropriétaires, ça a un syndic. Le syndic est responsable de l'État de l'immeuble. Je
1: crois Malheureusement... qu'en 1996, il y a un immeuble qui a été soufflé à Marseille également. Quand ça arrive une fois... C'est la faute, t'as pas de chance quand ça arrive deux fois, trois fois, que ça se reproduit non, ça, dans la je... même ville. Non, mais la Ça commence à se, se voir. Bah, il, eu... il y en a eu un à Lyon, il y en a eu un Paris à, Lyon, Paris, Paris, à Paris. Mais voilà, à ah, c'est pareil, il y a
4: Paris, c'est pareil. Philippe Guibert et
1: je crois qu'Alexandre voulaient Ce qu'il
11: faudrait, c'est mettre en place des gens qui surveillent les syndics et qui surveillent que les travaux sont bien. Alors,
1: Philippe, quitte à vous couper la parole, je vais le faire franchement. On va écouter Samia Gali, adjointe au maire de Marseille, et vous reprenez.
7: C'est extrêmement violent et, et donc oui, les gens ben, ils sont encore sous le choc. Certains ont du mal à comprendre. Ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ils ont besoin aussi de oui de savoir et, et finalement de se dire est-ce que finalement les autres personnes qui sont en Sevilly, est ce est-ce qu'elles vont sortir saines et sauves de cette situation-là L'explosion aurait pu avoir lieu n'importe où. Il c'est On verra ensuite les conclusions définitives hein, de l'enquête, mais. Euh, oui, c est, c est pas, si c'était un, un immeuble insalubre, bon, ben, on se serait dit, ben, oui, c'est la négligence, on aurait tout imaginé, à juste titre d'ailleurs. Mais pour le coup, là, on n'est pas là, du tout là-dedans, on est dans, vraiment dans autre chose. Ça veut dire que c'est encore plus inquiétant et ça peut nous arriver à tous. Donc euh, oui, ça veut dire que ben, ça, fait, ça fait peur, que ça veut dire que le gaz peut provoquer, en tout cas, une explosion aussi importante que ce qu'on vient de vivre. Ça
10: peut nous arriver à tous, ça fait peur. Juste deux remarques. On a dit ça. Allez-y. Euh... D'une part, c'est une ville populaire, on l'a assez dit, et donc ça veut dire que sur les travaux de rénovation des immeubles depuis euh, 100 ans ou 150 ans, il y en a peut-être eu moins qu'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'il y a des immeubles qui peuvent avoir des fragilités peut-être un peu plus qu'ailleurs. Ce qui n'est pas du tout une critique pour le fait que ce soit une ville populaire. On adore non, cette ville. Sûr. Deuxième remarque, il euh, y a un, un logement insalubre à Marseille qui est particulièrement élevé. Et il faut quand même noter qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes Monnaie et d'accusations, monnaie et de, de propriétaires qui ont été poursuivis, en particulier depuis 2018, hein, euh, de gens qui étaient. Marchands mais il n'y a pas l'impression, on, on entend les habitants, sommeil, il n'y a, ou... a pas l'impression qu'il y a eu ce coup d'accélérateur. Oui, oui, mais j'entends je, et euh, enfin, je constate, euh, c'est un travail de, de plusieurs décennies. J'ai quand même le sentiment que du point de vue de la répression des marchands de sommeil, il y a quand même eu beaucoup d'affaires de lancées depuis 2018. Mmh. Tout ça prendra du ah, mais temps. Encore hein, une, une fois, il
1: y, y a la question de l'insalubrité des marchands de sommeil. Là, on était plutôt du côté de la rue d'Aubagne. Là, on est sur des problèmes d'équipement qui, euh, mm. peut-être, euh, sont, sont défaillants des, des également. Élus. Des élus marchands de sommeil, d'ailleurs, ce qui était particulièrement choquant. Élus marchands choquant. de mais sommeil, oui, de notables, de manière des, plus générale. Il y a eu
4: des élus, et des, notables, des élus et des notables marchands de sommeil. Bon. Non, me, non, deux non, derniers non, mots. Ouais, Allez,
1: Karima, peut-être 30 secondes, et Alexandre également. Et on passera à notre thème suivant, Edgité.
12: On peut pas non plus garder un peu là, cette, cette dire, cet imaginaire de se dire bon ben ça arrive, ça coûte trop cher et puis bon ben que, que voulez-vous qu'on fasse de toute façon ça coûte trop cher donc on laisse aller un peu les choses. Non, je pense que cette façon de penser d'être un peu dans une sorte d'immobilisme que ce soit pour l'insécurité, que pour la criminalité, <rire> pour le trafic de drogue, pour beaucoup de choses, ouais, ça nous entraîne justement à l'espèce un, espèce de laisser aller et ça nous entraîne aussi, je pense, à mettre de côté une partie de la population qui vit euh, dans des conditions justement plus difficiles qui, qui ont moins d'accès à, à, justement, certaines richesses ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas laisser de côté des populations plus vulnérables parce qu'on se dit, ben écoutez, ça coûte trop cher, puis on verra bien. Moi, je pense qu'il y a quand même des programmes qui existent. Euh, par quartier, je, ce sont des choses qui se font. On a vu des, euh, par exemple, des programmes euh, pour aider des gens dans la construction, euh, de l'isolation, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait se faire aussi, euh, par exemple, pour certains immeubles où il y a vraiment des risques, hein, risque et péril pour les personnes qui y demeurent.
4: Je vous ai
1: vu d'autres euh, Oui, encore, encore, en Calizio encore. avant fois, Alexandre.
4: Pour être honnête, hein? Euh, L'une des victimes euh, était un ingénieur euh, nucléaire et je crois que l'autre travaillait à la CMACGM. cgm Alors vous nous l'apprenez parce qu'on n'a pas l'identité des ouais. victimes. À alors, à présent. Non, mais... euh, j'ai lu, euh, je l'ai lu dans dans. D'accord, bah, C'est peut-être la... moi qui ai mal lu. Alors mais... euh, je vous retrouve l'article, mais non. Donc c'était voilà, on s'est des cadres, c'est on n'était pas dans un, on est dans un ouais, ouais. dans ouais, C'est un... la vérification. Mais... sur des classes voilà, des, des pas classes moyennes supérieures. les
9: Allez dernier mot Alexandre. Non mais encore une fois, il faudra attendre que l'enquête soit faite. Mais vous m'avez demandé tout à l'heure. Euh, vous m'avez dit que ça faisait écho à une France qui s'affaisse. Qui
1: Est-ce que c'est pas le miroir de l'état de notre pays
9: J'ai toujours pensé que Marseille était le, le laboratoire de la France de demain euh, qui concentrait malgré tout toutes les pathologies euh, françaises. Que ce soit euh, une forme d'immigration incontrôlée, des quartiers riches, des quartiers pauvres, de fortes euh, inégalités une forme de, 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 de paupérisation et je crois que là c'est ce que ça symbolise. Et la France de demain euh, avant d'être peut-être le, le tiers monde, ce que je dis souvent, c'est peut-être aussi euh, tout simplement euh, l'Italie. Euh, si c'est une affaire de gaz et d'équipement public, l'Italie qui est un formidable pays, qui est très beau, mais où les ponts euh, s'effondrent. Euh, je ne sais pas si c'est parce que à Gênes, des il y a des de, du sud, mais ça fait penser à au, aussi à cela.
1: À Gênes, votre vous, vous allusion au, au, pont au pont de Gênes, de Gênes qui s'est euh, effondré l'été il y a deux et, trois et et ans. Et en France d'ailleurs,
9: euh, hein, une majorité des ponts français, il faut le savoir, oui. euh, devraient être renforcés. Oui, ponts, pas le les est, On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Oui, c'est voilà, à partir
1: de drames comme celui-là que des débats beaucoup plus globaux qui naissent.
12: il faut connaître à qui ça compte cette responsabilité aussi. Et en l'occurrence,
1: c'est l'État. Il est 23h pile, on marque le point sur l'actualité et je vous emmène non loin de Marseille à Avignon pour une actualité pas beaucoup plus gaie. A tout de suite.
2: La députée Renaissance du Rhône, Anne Brunera, visée par des insultes sous fond de grogne contre la réforme des retraites. Sa permanence à Lyon a une nouvelle fois été vandalisée la nuit dernière. Injures et intimidations n'entameront pas mon engagement. La violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Je porterai de nouveaux plaintes, a-t-elle déclaré sur Twitter Joe Biden réitère son intention d'être candidat à sa réélection en 2024. Mais prudence, toute annonce officielle d'entrée en campagne reste prématurée. 2024 pourrait ressembler à la présidentielle de 2020 face à Donald Trump. Pour l'heure, aucun démocrate notable ne s'est manifesté pour défier le président de 80 ans à une primaire. Et puis l'Ukraine et la Russie ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre. 106 soldats ont été rapatriés côté russe, 100 militaires côté ukrainien. Certaines personnes ont été grièvement blessées ou souffrent de maladies. Un tel échange ne s'était pas produit depuis le 7 mars. L'Ukraine avait récupéré 130 de ses militaires, la Russie L-90.
1: Je vais vous montrer dans un instant une vidéo choc qui dure une quinzaine de secondes, qui témoigne de la violence des règlements de compte entre bandes rivales. Un homme a été tué par balle, un autre légèrement blessé par des tireurs à scooter. Ça s'est passé dimanche aux alentours de 23h30 à Avignon, près d'un point de vente de drogue, un point de deal comme on dit, dans le quartier Monclar, regardez. Voilà, règlement de compte à coups de fusil d'assaut. Le, le Vaucluse et notamment Avignon qui ont connu plusieurs événements du même genre ces derniers mois. On va la revoir évidemment cette, cette image dans un instant. Et je rappelle que deux jeunes hommes de 18 et 22 ans ont été tués déjà début décembre dans le quartier de Saint-Jean, cette fois lui aussi connu pour abriter des, des trafics de, de drogue. Un peu plus d'explications avant de, de décrypter cette situation ensemble. Marine Sabourin.
8: Il s'agirait d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs présumés de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent devant les immeubles et on voit l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues qui tire plusieurs coups de feu avec une arme longue type kalachnikov. Et voilà ce que dit un des témoins à nos confrères d'Actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors cet homme tué. Il serait un client venu se fournir dans l'un de ses points deal du quartier Montclar à Avignon. Il aurait été tué vers minuit par un fusil type kalachnikov. Et puis selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer. Tous les dealers cachés, ils parlent même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Et selon nos sources, les tueurs sont toujours en fuite. Alors Précisons hein, que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été grièvement blessé par balle le mois dernier. Et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également.
1: Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Je le rappelle, vous connaissez aussi bien le Vaucluse et, et Avignon. Les armes ont encore parlé dans une affaire de, de trafic de drogue. Ce sont des images qui ridiculisent la République.
4: Oui, il se trouve que j'ai habité deux ans à Avignon. Je connais bien le, le, le quartier Montclar. Bah, là, aussi, fin, là, typiquement, vous avez euh, voilà, le résultat de, de, de 40 ans de ce qu'il ne faut pas faire dans ce pays. Euh, C'est-à-dire qu'on prend un quartier, on y concentre euh, l'immigration. Euh, donc on, dans ce quartier il y a tous les problèmes il y a les problèmes d'islamisation, les problèmes d'immigration les problèmes de criminalité, il y a un problème de drogue évidemment, d'économie souterraine euh, vous avez, enfin, moi bon, je me souviens c'est déjà il y, a, il y a 8 ans que j'ai euh, quand vous faites le, 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 le marché de, de Montclar, euh, vous n'entendez plus parler français vous ne voyez plus écrit français, vous n'entendez plus musique française, enfin, vous avez l'impression d'avoir voyagé pour, pour, pour pas cher donc évidemment les conséquences, ben, c'est ça c'est de se retrouver avec des règlements des, des quartiers hors de contrôle des quartiers où là où la police ne va pas. Enfin, moi, j'ai fait du porte-à-porte, -porte, y compris pour faire des. commentaires c'est très particulier. Vous avez l'impression partir on du principe
1: aussi qu'en 2023, le, le, le trafic de drogue gangrène les, les toutes les grandes et moyennes villes. Mais de ce oui, pays. parce que là, ça, attendez, la vérité, attendez. En fait. Vous êtes
4: vous êtes à 2 km du palais des papes. Vous êtes à, voilà, il y a, a l'Intramuros dans Avignon et on est aux portes de l'Intramuros, On est dans Avignon, on est à, on est à quelques à, à deux kilomètres de, de, du, du palais des papes et c'est oui, en effet, c'est une enclave où plus personne ne va. Parce voilà. que ce sont dans les mêmes quartiers que se concentrent toutes les difficultés. Exactement. Et parce que c'est la conséquence d'une politique depuis 40 ans, hein, de
1: concentration de tous les problèmes dans, dans, dans un tout petit périmètre. Il faut se mettre à la place des habitants, peut-être aussi qu'à un moment, on pourrait décider de prendre les choses en main. Euh, on l'a aperçu euh, à certains moments dans, dans certaines villes. Et là, attention à, à l'embrasement. On est au bord de la rupture dans, dans certaines grandes villes et villes moyennes de ce pays.
11: Mais vous vous l'avez dit, euh, Julien, je pense que le problème de fond, c'est le trafic de drogue. Alors, euh, un crime au délit sur y a, quatre Il y, y a la, y a la poule qui fait l'œuvre, qui fait la Et poule. La euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de trafic de drogue en France C'est encore un autre sujet. Mais ce que raconte votre journaliste sur la guerre des territoires, c'est exactement la situation qu'on vit à Marseille. C'est-à-dire que vous avez oui, euh, des familles... Il y a eu une
1: triple fusillade la semaine dernière. Exactement. Semaine, genre pour jour. Voilà, vous
11: avez des familles, vous avez des bandes. Ils sont en train de s'opposer parce que les dealers veulent contrôler le territoire du lieu où ils sont en train de vendre la drogue. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Julien, malheureusement, ce phénomène... Il est prégnant à Marseille, il est prégnant à Avignon, il est nice. en train de se développer à nice, dans il y eu une ville a le même problème Caminon. il y a 15 jours
1: à Nice.
4: Le il même même est en train de se, de
11: se développer. développer.
1: Là, on passerait moins de temps à citer les villes où ça n'existe pas que l'inverse. Euh, Valérie
11: à Lecambre. Nice, etc. Et, et en fait, je pense que le, le cœur de notre sujet dans ce pays, c'est d'essayer de comprendre et d'éradiquer le trafic de drogue, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'au fil du temps, on a eu ce déferlement à Marseille Bon, c'est un grand port français et on sait que c'est l'arrivée en France. Ports français. Des... Et il y a aussi le Havre où il, y a, où il y a pas mal aussi de trafic de drogue. Les deux plus grands ports français et où la drogue arrive et qui développe ce, ce type de situation. Mais il faut absolument qu'on s'attaque sérieusement. À ce sujet de trafic de drogue, je veux dire, on est on est le pays d'Europe qui fume le plus de cannabis, quasiment. On mais est-ce est que c'est euh...
1: pas justement l'autre versant qu'il faut parce que j'ai l'impression que le, le les grands les gros bonnets et le trafic international, c'est les moulins à vent de Don Quichotte. Hein, vous pouvez y aller, il ne passera rien. En revanche, si vous mettez le paquet sur la consommation, bah, je pense que c'est
11: un peu des deux en fait. J'ai envie de dire. Oui, mais si sûr, vous n'êtes pas capable sûr de, que il, y avait moins de il, y il, il y avait moins de trafiquants, ben il si oui. y avait moins de trafiquants pour moins consommer. Donc, mais je... si personne oui. fume, si
1: personne fume, ou prend de la cocaïne. Personne n'en vendra. Je veux
11: dire, le trafic de drogue devrait être déclaré. On parlait justement national, à quel point les
1: grandes villes et le les villes national. moyennes sont gangrénées par tout ça. Écoutez, Rudy Manat du syndicat Alliance, Philippe, vous reprenez.
0: Ce n'est pas une, une grande cité, mais elle est extrêmement connue pour le trafic de stupes. La PJ démantèle régulièrement des trafics de stupes là-bas. Il y, y a les effectifs locaux qui travaillent, qui travaillent avec détermination dans ces cités pour essayer de, de faire reculer le trafic de stupes. Et puis, je vous rappelle qu'il y a deux ans, la police avait été fortement touchée. Déjà, et c'était déjà sur Avignon par le décès de notre collègue Eric Masson. C'était le 5 mai 2021. Avignon, ce n'est plus une surprise maintenant pour nous. Toutes ces villes moyennes, maintenant, commencent à être prises par ce trafic de stupes, et, 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 et quasiment, euh, littéralement dominé par ce trafic de stupes, en tout cas dans ces cités.
1: Je rappelle ce qu'a évoqué Rudimana il y a un instant, il y a moins de deux ans, hein, et là c'était vraiment, là je regarde Franck Alisio pour être sûr, c'était vraiment dans Avignon, un tramuros, Franck Masson qui était euh, abattu euh, après avoir effectué un, un contrôle de, le contrôle d'un un dealer, le policier Franck Masson. Je, donc je partage... c'est pas nouveau, euh, Avignon.
10: Hein. Je partage tout ce qui vient d'être dit, mais il me semble qu'il y a une spécificité dans cette affaire c'est que la victime euh, n'est pas un dealer. C'est-à-dire que c'est une des premières fois, à ma connaissance, où dans ce type de fusillade qui, hélas, se -ce généralise... On dire, entre
1: guillemets, euh, dommage collatéral, victime collatérale Ah ouais, mais enfin, mort, ah oui, non mais mais je un mort, c'est un dommage mais collatéral. c'est de la mort de qui que ce soit. Et pas du tout le, je, je, alors le je vais, Ce que je vais
10: dire est affreux et, et d'un cynisme total, et je m'en excuse par avance, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à des drames comme celui-là pour qu'on prenne conscience, enfin, que c'est totalement inacceptable et qu'on ne peut pas laisser ça dériver. Parce que ce qui s'est passé à Avignon, là, avec un mort, peut-être un consommateur, mais comme le disait euh, Communité dit dans le reportage, il tirait, un peu dans, il tirait un peu dans tous les sens, on va finir par avoir forcément...
1: C'est des, hein. des gamins à scooter on qui est bien faire des démonstrations de Donc force. on va forcément
10: avoir des morts ou des blessés qui n'ont rien à voir avec le trafic. Mais j'ai envie de dire, le, le détonateur donné, drame, euh, on l'a eu plus d'une fois. Hein. Je n'ai pas l'impression que ça a oui, changé vous avez remarqué, en, notamment à Marseille. On est tellement habitué, ça devient une routine que ça. 30 morts par an, ce sont des dealers, Alors, on, on parle beaucoup du deal. Euh, là, OK, c'est une personne euh, qui n'était pas euh, dealer, euh, qui est décédée. Peut-être que ça peut nous faire prendre conscience qu'il va falloir, et là je vous rejoins, qu'il va falloir qu'on mène une guerre contre ce trafic de drogue et qu'il y a un gros travail à faire, parce que la situation est très largement enquisté gravement Mais depuis on a, longtemps
4: on a tous pris un, coup, un gros coup de poing dans la gueule il y a quelques et c'était pas c'était pas dans le réel c'était au cinéma c'était Bac-Nord. c'était et qui a été et largement critiqué explique... par certains médias. C'était hein, un film... Alors qu'à qu Marseille, nous... On fasciste, tous, hein, on, quasiment. C'était qu'on entendait. Pour dire que c'était ouais. la réalité. C'était le réel. Moi, bah bah j'ai tendance réel. à
1: écouter les, les policiers qui disent, c'est notre quotidien. Voilà, C'était le
4: réel, disent, qui, était est voilà, était le réel euh, qui était au, et au est cinéma. Et on nous expliquait que les policiers, pour faire leur boulot vis-à-vis des trafiquants de drogue, il fallait qu'ils sortent du droit. voilà, Et qu'ils prennent des risques et qu'ils finissent eux-mêmes en tôle. Voilà, bac nord c'est le plus gros coup de poing qu'on a pris sur ces dernières années. C'est le le plus clair. Après moi, soit... Que ce
1: soit Bac-Nord, que ce soit le réel et ses morts, que ce soit cette triple fusillade la semaine dernière à Marseille rien ne bouge moi, j'entends, Philippe Guibert, qui dit, il va falloir un drame. Peut-être que c'est un drame salvateur. regret d'avoir à dire ça. Non, non, mais j'entends ce que vous dites. Mais je, et j'aimerais que ce soit une réalité. On aimerait tous que ce soit une réalité. se dire, bon, là, c'est le drame de trop. C'est le, on a franchi la goutte d'eau à déborder le vase, comme on dit. Mais non, le vase peut continuer à déborder. Il n'y a pas de souci. Moi, j'y crois pas, en fait. Et là, on est dans un pays qui s'habitue à
9: tout, qui s'est habitué à ce qui est, des égorgements euh, régulièrement, euh, je le rappelle. Les fameux euh,
1: barbecues dont euh, parlent les policiers. Euh,
9: oui, non, non, mais même... Euh, ah oui, vous parlez d'un autre sujet, c'est le terrorisme. Ah ben ouais. On euh, mais sur la drogue, ça fait tous, mélangés, pas tous mais... les trois mois que des gens se fassent poignarder, égorgés, euh, et, et ça ne choque euh, plus personne. Au, au, dé, au, dé, au départ, pas, non, au départ voilà, ça faisait voilà. la une des journaux. Euh, maintenant, il faut que ce soit un enseignant comme Samuel Paty. Mais quand c'est à Marseille, justement, que deux gamines se font euh, égorger près de la gare, euh, on en parle une demi-journée. Donc, il euh, y a une banalisation euh, de tout ça. C'est un peu le problème de la France. C'est que personne ne tire euh, la sonnette d'alarme et que c'est un chantier euh, qui, est, qui est très important parce qu'en réalité, il va falloir... Euh, euh, nettoyer ces quartiers s'en prendre peut-être euh, à une politique euh, d'aide sociale, à une politique du logement euh, en, en faisant en sorte que les dealers qui tiennent les bars euh, une fois qu'ils sont arrêtés soient euh, exilés et que ceux qui ont été complets soient également exilés, privés de, euh, de logement. Je pense qu'il y, y a des choses à mettre en place qu'on n'a pas euh, mises en place et il y a une triple réponse qui est toujours la même euh, c'est d'abord euh, la réponse policière je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent euh, mais ensuite euh, il y a la justice et, et le problème c'est que s'il y a pas de morts, euh, les condamnations sont tout de même faibles, il n'y a, a, a toujours pas assez de prisons et ensuite il y a une politique structurelle d'immigration, c'est quand même des, des cités où il y a généralement plus, plus, beaucoup d'immigration, donc c'est ces trois leviers-là qu'il faut actionner, on ah, les attention. connaît, l'État
1: n'a pas l'air de vouloir euh, euh, s'y attaquer. Moi j'ai l'impression, et, et c'est soumis à votre, à votre analyse, Karima, pourquoi pas, qu'on n'a pas entendu encore sur ce, sur ce sujet, j'ai l'impression qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut appuyer, en tout cas deux... Deux choses sur lesquelles nous, nous manquons d'armes au sens propre, au sens figuré surtout, c'est les mineurs parce qu'ils sont de plus, non plus, de plus en plus euh, nombreux, et les consommateurs. Ce sont, j'ai l'impression, les deux parents pauvres de, de l'État, des forces de l'ordre, de, 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 de l'investissement de, de, de ce qu'on peut faire pour essayer euh, de venir à bout de ça. Parce que les mineurs, il y a un vice juridique, ils rentrent au commissariat et ils ressortent euh, le torse bombé et ils peuvent recommencer. D'ailleurs, ce sont un peu les esclaves de ces, de ces trafics parce que certains sont contraints hein, de, de travailler pour ces, pour ces réseaux et les consommateurs, qui, que, que de plus en plus, certains veulent responsabiliser, et qu'on a peut-être un peu trop toléré avec le fameux joint du samedi soir pour paraphraser riche Dupont moretti
12: Mais sur, les, euh, vous, Philippe, sur les mineurs, je suis d'accord. Il, il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue pénale, en fait, sur les trafiquants qui utilisent les mineurs. Parce qu'ils sont dans un
1: engrenage, hein? beaucoup oui, d'entre eux.
12: Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y aurait vraiment, en termes de, de répression ou de réponse judiciaire, ça devrait être des peines très sévères. Ça devrait être comparé un peu. Hein? On peut faire l'équivalent avec le proxénétisme qui emploie des, des jeunes qui vont aller les chercher et qui oui, les... C'est Exactement. Les... Donc, on peut presque considérer ça un peu comme du trafic d'êtres humains. Mm -hmm. C'est pour le proxénétisme. Mais, donc, si vous avez recours à des mineurs pour le trafic de drogue, bien, ces trafiquants devraient être sévèrement punis. Et cela dit aussi, l'intervention qui devrait se faire de plus en plus tôt chez les jeunes. C'est sûr que c'est un problème qui est global, vous l'avez dit, il y a la pression aussi hein, de certains dealers, de certains trafiquants qui vont, euh, qui vont y aller par contrainte aussi. Donc, il y a l'exercice de la violence aussi, de la peur auprès des mineurs. Mais il y a aussi l'attrait, puis ça, il faut en parler, il y a cet attrait de l'argent facile, de cette pseudo-argent facile aussi, de cette culture de la glorification de la violence qu'on voit, la banalisation aussi des armes, hein, de se dire que c'est finalement normal de se promener avec des armes, de se sentir très cool et très puissant parce qu'on se promène avec des armes. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse qui est en train de nous échapper. C'est extrêmement troublant et on laisse faire un peu parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, mais c'est faux. Je pense que si on décide que la drogue, c'est légal parce que c'est un choix que le pays a fait aussi, par exemple pour le cannabis... Bon, après ça, les drogues dures, vous me direz, c'est peut-être autre chose. Mm -hmm. Mais si on décide que non, on, on ne veut pas aller dans cette direction de légalisation, ben, il faut mettre des moyens, il faut assumer aussi.
4: Et moi, je crois dans les, 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 les symboles euh, et les <coughs> messages forts et les, les, les signaux qu'on envoie. Et à chaque étage, il faut les envoyer. Tout à l'heure, Alexandre parler au niveau national, au niveau de l'État, <coughs> la justice, évidemment, puisque c'est la clé de voûte. Mais au niveau local, euh, quand le maire de Marseille, par exemple, son grand chantier, c'est d'aller ouvrir des salles de shoot. Mais c'est n'est pas un bon signal, je suis désolé. Euh, quant à Marseille aujourd'hui, il y a 450 policiers municipaux, ça va pas résoudre le problème, mais c'est un symbole. Il y a 450 policiers municipaux, alors qu'il faudrait qu'il y en ait 900 pour être à un niveau de ce qu'il faut, c'est-à-dire un, un chaud, policier municipal chose, hein pour, pour 1000 habitants. Mais voilà, non,
1: c'est des symboles,
4: eh ben je, je crois dans les symboles, je crois qu'il faut envoyer les, 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 les signaux forts.
1: On a évoqué les, les mineurs euh, il y a un instant avec notamment peut-être une, une politique pénale qu'il faudrait, qu faudrait revoir notamment pour ceux qui les exploitent. Et euh, je vous disais que ça monte aussi sur la responsabilité des consommateurs. Euh, Philippe, je vous donne tout de suite la parole. Écoutez, réagissez à ce que dit euh, M. Bartoschetti du syndicat SGP Police sur la responsabilité des consommateurs.
3: Je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver, je n'ai pas de baguette magique pour cela, à, à, à faire prendre ses responsabilités à tous
13: ces consommateurs qui se déplacent sur ces points de deal. Le travail est colossal en matière de stupes en France et notamment à Avignon ou à Marseille ou ailleurs, sur toute la zone sud, et tout ne doit pas reposer sur uniquement la présence policière. On voit bien d'ailleurs nos, nos limites. Malgré le, Je vous assure, malgré le travail intense de, de nos enquêteurs en sûreté départementale ou en police judiciaire, on arrive à faire tomber des réseaux, mais vraiment on a pris beaucoup, beaucoup de retard en France. C'est un... Un gros fléau très difficile à repousser, ce, ce, ce sujet sur les stupes.
1: Philippe Biver, ce sont les consommateurs qui... Je vais faire une image, mais la, la Kalachnikov dans les mains de, ce, de cet ado, ou ce gamin, ou peu importe, en tout cas ce sont des jeunes, c'est un consommateur qui l'a mise.
10: Oui, mais vous, indirectement. Dire, euh, bien sûr, c'est le client euh, final. Donc on peut dire qu'il a une responsabilité. Je doute pas, je ne conteste pas qu'il ait une responsabilité. Mais de remarques quand même à ce propos mm -hmm. Euh, première remarque, on a une des législations les plus dures en Europe. Elle est ah déjà bon très dure. Moi, je veux bien qu'on la durcisse. Je n'ai pas de problème de principe. Les amendes enfin, forfaitaires, quand vous êtes pris enfin, avec un,
1: un produit dans la rue, vous trouvez on a ça déjà que c'est le, le, plus, le pays le plus dur Globalement, depuis la loi dure. de
10: 70 sur, la, sur les drogues, on a une des législations les plus dures. Bon, 50 ans après, le bilan n'est pas formidable. On est le premier pays consommateur de cannabis. Deuxième remarque, je veux bien qu'on critique le fumeur de juin du samedi soir euh, mais comment on va faire pour le contrôler Il faudrait qu'on m'explique ça. Comment on va faire pour le contrôler On va aller chez les gens parce que le problème de la consommation de drogue. Non, mais
1: c'est l'histoire de flagrant délit. Si vous êtes pris en train d'acheter ou vous de consommer. Vous pas pouvoir
10: surveiller. Tout les, toutes les personnes qui viennent sur des deals euh, certains points de deal je crois qu'on disait qu'il y avait 50 000 euros c'est toujours pareil par, par
1: c'est l'exemple si, si vous avez quelques personnes qui se font prendre dans un, dans un premier temps pour il y a la livraison à domicile, vous en découragez d'autres il y a
10: de la livraison à domicile mais bon, donc il n'y a pas de solution ah, je pense qu'il faut qu'on change de stratégie parce que dire la répression est indispensable mais penser qu'on va y arriver juste par de la répression euh, je n'y crois pas je n'y crois pas, il faudra trouver une autre. C'est autre c'est une
1: industrie, c'est
10: 3 milliards de euh, chiffres d'affaires par euh, an là dans, dans il France. Me le disait. 3 milliards. Un, un chouf gagne, un sur un point un gagne sur un point de deal, un guetteur gagne sur un point de 3 à 4 000 euros par mois. Vous en êtes conscient le guetteur, je ne suis
1: pas sûr, mais en si, tout si, cas, il si, gagne euh, un SMIC. Le guetteur. Le guetteur, c'est vraiment le plus bas des échelons.
10: À Marseille, le getter, il y a 80 000, le, 000 euros, hein. bon. euros
11: échangés tous les jours à Marseille. Oui, dans, dans dans quartier. Et donc comment vous bon, faites par euros.
10: rapport à un gamin qui a 15 ça ans, qui devrait être au lycée, et qui peut gagner 3000 000 euros par mois
1: ah, ben, vous ne pouvez et rien faire. Allez lui apprendre
10: qu'il faut gravir une les escomptes de la société. Non, et mais vous avez un problème faut soulever. C'est profondément perverse pour toute l'organisation. En tout cas, c'est pire
1: en pire et on a l'impression vraiment qu'on est dans une, dans une apace et, un, et un, tournant, euh, vraiment dans, dans ce pays autour de ces problèmes de drogue. Ici, si avec la France. Euh, quand des, on va comment ça se pires. passe aux Pays-Bas, en Belgique euh, ouais. également, et d'ailleurs ça peut poser des questions sur la dépénalisation et la, et la légalisation, parce que ça n'a pas, pas apporté de solution. Non, il y a d'autres pays
10: où il y a des expériences plus réussites.
1: 23h18, Leur approche, le rendez-vous approche, c'est vendredi, dans 4 jours. Donc le Conseil constitutionnel va rendre sa décision concernant la réforme des retraites. Va-t-il censurer ou non Ou en partie, le texte, quel avenir pour la mobilisation et le Front syndical, si le texte est validé, quel avenir pour Emmanuel Macron a priori, ce sera 4 ans à l'Elysée, mais dans quelles conditions Gauthier Lebrun nous en dit un petit peu plus du service politique de CNews.
0: Ça fait deux mois que tous les lundis, on explique que cette semaine sera décisive. Celle-là le sera davantage que les autres et c'est sans doute la dernière semaine décisive que nous aurons à vivre sur cette réforme des retraites, puisque vendredi, le Conseil constitutionnel rendra son avis. Trois scénarios. Soit il vaille tout, c'est pas le plus probable, soit il retoque l'entièreté de ce texte, c'est pas non plus euh, le plus euh, probable, mais euh, le Conseil pourrait eh bien, euh, argumenter en disant que le gouvernement a été trop brutal en utilisant l'article 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un hein. 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Le scénario le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel censure un ou deux articles, mais pas l'ensemble de ce projet de loi. Le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49-3 est illimité, mais donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Exemple, l'index senior, l'article 2, n'est pas un article budgétaire. Pareil pour le CDI senior, qui vise eh bien, à récompenser les entreprises ont les exonérants de cotisations sociales si elles embauchent un senior de plus de 60 ans. Et à la veille de la vie du Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale, sans doute la dernière, car Laurent Berger de la CFDT a dit eh bien que la CFDT euh, ne remettrait pas en cause la décision du Conseil constitutionnel et pourrait s'arrêter euh, de se mobiliser. Donc ça pourrait être la fin de l'intersyndicale. La CFDT pourrait ne plus faire corps, par exemple, avec euh, la CGT. Et puis parallèlement à cela, Elisabeth Borne fait campagne de son côté pour rester à Matignon.
1: Alors, est-ce qu'elle est vraiment décisive cette semaine Parce que c'est vrai, il a raison, Gauthier, euh, dans son dans son plateau. Ça fait, euh, je sais pas combien de fois on a dit que c'était la semaine oui, décisive. Il a, il a, il a c'est la bonne,
9: celle-là Il a raison de dire qu'on l'a dit trop souvent, mais de dire aussi que cette fois-ci, c'est la bonne, oui. Euh, parce qu'effectivement, le, le Conseil constitutionnel peut faire... Euh, euh, basculer euh, euh, l'histoire d'une certaine, euh, surtout certaine manière. pour le président de la République. C'est pour le, non le, le président de la République, oui. Je pense que maintenant, les dés sont, sont jetés pour les syndicats. Ils arriveront pas à, à, à inverser le scénario, même s'il y avait une, une forte mobilisation lors de la dernière manif. Par contre, euh, le Conseil constitutionnel, oui, et moi, je suis euh, assez <rire> embêté parce que je suis assez... Euh, hostile à cette réforme. Mais si c'était des juges euh, qui décidaient de la mettre euh, par terre, ou d'ailleurs euh, qui, qui décidaient de, le, de, de la valider, je, je trouve que ça pose un vrai, un vrai problème démocratique, puisque je sais que c'est pas bien vu, mais j'ai pas tellement confiance au Conseil constitutionnel. Pour moi, c'est un organe politique, euh, pas tellement légitime... Tout totalement irresponsable et donc ça ça
1: posera ah une mais sur, une, une que, sur vraie quoi mission. vous basez donc, pour euh, dire moi ça
9: je préférerais que les politiques gouvernent quel avec le peuple et que le quel précédent le pour le, le tenir le de telles covid propos. par exemple mmh. euh, si, si si ça c'était pas le covid alors de, 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 de temps en temps les libertés individuelles sont sacralisées quand il s'agit des fichiers s et des terroristes mais le covid il n'y a pas eu de problème c'est vrai que c'était une situation euh, exceptionnelle mais moi je pense que les les, les décisions sont qui variable et qu'il serait plus sain d'avoir des hommes politiques qui écoutent euh, leur peuple euh, et qui euh, qui dirigent avec euh, l'assentiment la, la, de la majorité euh, des Français. Ce serait plus simple parce que là, quelle que soit la décision, je pense que le, le, le Conseil constitutionnel est illégitime pour la prendre parce que
1: ce sera une décision mais non a... légitime. Mais, mais, non, justement, légitime. eux, ils sont là, ils non. sont là. Valérie, Valérie, les conséquences euh, politiques de la décision, mmh. finalement... C'est la question que doivent se poser les, euh, les sages du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils vont juger en droit Est-ce qu'ils euh, est qu vont juger en, en politique En tout cas, s'ils ne veulent pas de manif, de manifestation pendant les quatre prochaines années ou d'émeutes, il y a un moment, euh, ils vont devoir censurer ce texte.
11: Ouais, moi, je pense qu'il faut rebondir sur ce mot d'illégitime. La saisine du Conseil constitutionnel est d'autant moins illégitime que c'est la chef du gouvernement qui l'a demandé. Donc euh, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si elle n'avait pas saisi le Conseil constitutionnel On aurait Donc, dit qu'elle était passée... Euh, imaginez sans, si
1: elle était passée par un 49-3, vous imaginez Sans l'avis <rire> ah, de
11: la plus haute instance de ce pays. Donc euh, le fait que ce soit Elisabeth Borne qui ait saisi le Conseil constitutionnel euh, légitime la, la décision du Conseil constitutionnel en soi, parce qu'elle a demandé son avis et, et son appui. Le, ce qui est le plus vraisemblable, c'est que le Conseil constitutionnel va bien sûr... Euh, faire des observations et va bien sûr retoquer certaines parties euh, de cette loi sur les retraites. Il est tout à fait, ça serait une surprise absolument énorme, qu'il retoque complètement euh, ce ce projet de loi, parce que ça serait une décision politique absolument énorme. Est-ce que, est
1: -ce que ce serait pas le désir caché d'Emmanuel Macron J'en parlais, pour être honnête, j'en parlais avant l'émission avec ouais, Philippe Guibert.
11: C'est-à-dire ah, qu'il
1: se, se fait invalider la loi par le Conseil constitutionnel, et euh, comme ça, il peut repartir de zéro. Mais pas
11: du tout, oh, parce que d'abord, <rire> le fait que cette loi passe, est la seule chance d'Emmanuel Macron de ne pas terminer son quinquennat autrement qu'en ne faisant rien, donc je pense que... Il a toujours oui, enfin. euh, envie que cette euh, loi passe. Je suis absolument persuadée de ça, parce que symboliquement, il faut qu'il fasse passer ces fameux 64 <coughs> ans auxquels il est accroché euh, depuis le ah, début. Oui.
10: Ah oui. Après, il est accroché, ouais. À la question, c'est le terme. <rire> à la question,
11: est-ce que le conseil Bah oui, c'est son symbole depuis, depuis la campagne électorale, c'est son symbole. Oui, enfin. Pour plein de raisons. Pour l des Parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'est ce, qui... bah, ce qui montre qu'il est réformiste, c'est ce qui montre qu'il peut faire une alliance avec Halère.
1: Ah, bah oui, hein. une réforme Allaire des retraites. Euh... Non, mais je
11: me dans On a élu fait. un, un me président me de, de 39
1: ans en 2017 pour ce... les retraites et pour l'euthanasie. C'est C'est euh... évidemment. Non, non, mais, mais c'est tout ce qu'on attendait d'Emmanuel Macron il y a, y a six <rire> ans en arrière. Mais
11: après, après le quoi qu'il en coûte euh, sur lequel la France a été le seul pays d'Europe à dépenser autant d'argent, c'est ce qui montre que la France est revenue à la raison dans ses dépenses aussi. Il est obligé de le faire passer de
1: euh, Franck Alizio ah, s'il vu... vous plaît je voudrais entendre dit, Franck Alizio de le faire passer comme si c'était le président qui allait décider ah. avec le conseil constitutionnel non. je pense que ça a priori je ça marche pas comme ça Franck Alizio vous réagissez ton juste ton avant ton je voudrais que vous entendiez votre collègue et néanmoins euh... non j'allais dire ami mais j'en suis pas sûr Thomas Porte oui, député LFI de cette
3: bah écoutez, on y croit, c'est pour ça qu'on a été plaidé, qu'on a défendu nos arguments. Et je remarque que, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de spécialistes du droit constitutionnel qui évoquent le fait que cette loi, euh, elle ne respecte pas euh, un certain nombre de, de procédures. Elle devrait être censurée de manière intégrale, en tout cas. On attend beaucoup et je, je dis, la France regarde ce qui va se passer au Conseil constitutionnel. Les gens sont mobilisés depuis le 19 janvier. Ils vont très clairement regarder euh, et écouter ce que vont prononcer les sages du Conseil constitutionnel.
1: Quoi qu'il arrive, on n'a pas fini de parler des retraites
4: ah. Sur ce sujet du Conseil constitutionnel, euh, trois, trois points. Mmh. Euh, déjà, oui, enfin, c'est pas faire injure aux membres du Conseil constitutionnel que de dire que ce sont davantage des politiques que des juristes. Enfin, et les premiers d'entre eux, Laurent Fabius, Alain Juppé, en simple ingénieur, un politique engagés poli politiquement, engagés. Enfin. -dire, ce sont plus des politiques que des, que, que des juristes. Bon, Deuxièmement, il n'y a pas moins euh, complotistes que moi. Mais imaginez euh, qu'il n'y a pas des échanges mais. entre <rire> Laurent Fabius et Emmanuel Macron en ce moment. Déjà, il y a eu annulation donc, du déplacement
1: en Chine pour et Laurent et donc, Fabius, qui devait accompagner qui devait le chef accompagner,
4: de l'État. Voilà, voilà. bon, voilà. Euh, Non, mais c'est évident que... Ça m'étonnerait que, que Laurent Fabius, que le Conseil constitutionnel, aille prendre une décision qui embête véritablement euh, le, le, le président <rire> public. Troisième point je considère depuis le, depuis toujours comme le général de Gaulle d'ailleurs que la cour suprême dans notre pays ça doit peuple. être le peuple voilà et donc cette question qui est éminemment politique aurait dû être tranchée par le peuple bah, le rif sera décidé vendredi également la solution en rendant la par en rendant la parole au peuple oui mais enfin, vous savez bien qu'aujourd'hui dans l'état actuel des choses... Euh, euh, tel que. Euh, oui mais si vous avez un statu quo de neuf mois et que vos amis insoumis et les syndicats vont chercher les 4 millions et quelques de signatures... Donc, vous savez combien de fois le général de Gaulle a rendu la parole au peuple en 11 ans de, man de mandat 11 fois. Entre le référendum, les référendums, les dissolutions, les élections présidentielles, les élections législatives, on fois. Pourquoi vous n'avez bon, pas fait plus de bruit à
1: l'Assemblée si vous
4: êtes aussi euh, ah ben, fervent a, euh, la motion opposant à ce C'est nous qui l'avons déposé et c'est la gauche qui a voté contre. La motion de censure, ah, c'est nous déposer, qui l'avons déposé et c'est la gauche qui a voté contre. Et nous avons déposé 200 amendements. 200 amendements. On est loin d'être Sur une, hein. sur une la, la, la réforme des retraites, c'est 20 pages. Je vous mets au défi de faire 16 000 modifications, parce qu'un amendement, c'est une modification. 16 000 modifications sur 20 pages. Les, deux, les 200 modifications qu'on a fait, les 200 amendements, c'était des choses sérieuses. L'extrême gauche s'est amusée, a foutu le bordel, a fait de l'obstruction. Voilà, c'est la différence entre nous et eux. Allez, conclusion, euh, Philippe
1: Guibert. Euh,
10: la composition du Conseil constitutionnel, Quatre membres ont été nommés par Emmanuel Macron ou par un président de l'Assemblée macroniste. Trois membres ont été nommés par le président du Sénat. Donc, et, et les deux derniers membres ont été, ont été nommés par la gauche en 2016. Donc le rapport de force politique en fonction des, des autorités de nomination des membres du Conseil constitutionnel, c'est 7-2. Donc je doute, euh, c'est-à-dire qu'il y a 7 personnes qui ont été nommées par des autorités qui étaient favorables à cette réforme -là. Ils sont indépendants, Philippe, vous le savez. Alors après, oui. ils peuvent faire un coup d'éclat, ils peuvent faire un coup d'éclat, mais ça ne plaît pas, enfin le, le, le suspense, on verra vendredi, mais ça ne plaît pas. Ah, mais je pour... dis peut-être une
1: très grosse bêtise, mais je, je, moi je, je, ce désir caché d'Emmanuel Macron de voir la loi complètement ah, retoquée, il, okay pour... il a fait le plus dur. Moi, parce... Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose euh, qui vous
10: Il serait humilié, Julien. C'est-à-dire qu'il peut euh, humilier, moi, je... mais il repart quatre ans serein. Alors que, mais, 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 alors que pas un millier
1: vendredi, mais
10: quatre ans en euh, avec vous des
11: bastons, Léon. Je, je comprends pas, il n'aurait ouais. aucun pouvoir.
10: Ah non, et puis ce serait ridicule, il serait ridicule. Se C'est trois mois pour se battre sur une réforme des retraites, oui, et à pas la, pas la fin, facile, le Conseil constitutionnel vous dit débat, non, mais en fait, vous, vous pas avez pas tout, vote, vous avez tout raté parce que même la procédure elle est totalement
1: mauvaise. tiens, juste avant le JT, pardon, Loubna en régime, mais je voulais, je voulais absolument qu'on voit la phrase de Boris Valo sur le président de la République. Le vocable est choisi, l'obstination. Et mauvaise conseillère, on a un président qui est un forcené. Quand vous êtes retranché à l'Élysée et que vous-même n'écoutez plus que vous-même, vous je n'ai pas d'autre adjectif que celui-là, forcené. C'est un peu extrême, non Et tout ce qui est excessif euh, est, est insignifiant.
9: Et dérisoire et insignifiant, oui. Euh, bon, c'est pas la meilleure manière de faire euh, de, 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 de l'opposition. Maintenant, je pense qu'il y a, euh, c'est pas un forcené, mais je pense qu'il y a dans ce pays depuis longtemps une fracture entre les élites et le peuple et qu'Emmanuel Macron euh, l'a renforcée. Il y a toute une partie du pays qu'il ne comprend pas, qu'il ne veut pas écouter et il reste dans sa logique euh, techno technocratique. Donc, euh, il est en train
1: de perdre forcené, complètement son autorité. Ne pas, mais sourd et aveugle, oui. 23h30, le rappel de l'actualité, Isabelle Kiboulou.
2: Pékin se félicite de ses manœuvres d'encerclement de Taïwan, des exercices durant trois jours achevés aujourd'hui avec succès selon l'armée chinoise. Taïwan a détecté 12 navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l'opération. Si les États-Unis ont appelé la Chine à la retenue, ces manœuvres ont reçu le soutien de la Russie. Emmanuel Macron et sa femme se rendront aux Pays-Bas demain. Le couple présidentiel sera accueilli par le roi Willem-Alexander et son épouse. Une visite d'État destiné à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union européenne. Mercredi, un pacte pour l'innovation doit être signé par les deux parties. Un président français ne s'était pas rendu aux Pays-Bas depuis près de 23 ans. Et puis c'est un passage obligé, à partir de jeudi vous pourrez remplir votre déclaration de revenus 2022 en ligne. Attention, la date d'échéance varie en fonction de votre zone géographique, soit le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin. En revanche, pour la déclaration papier, la date limite est fixée au 22 mai, y compris pour les Français de l'étranger.
1: Tout autre sujet. Euh, souhaiter joyeuse Pâques, de joyeuses fêtes de Pâques. Est-il devenu euh, tabou en France, en tout cas C'est un responsable politique qui le dit et le <rire> souhaite. Euh, regardez, on va faire la chronologie. C'était euh, donc il y a quelques jours Eric Ciotti, qui, euh, donc, député LR, qui euh, souhaite euh, aux Français avec cette, euh, cette image euh, de joyeuse Pâques euh, que euh, cette fête soit euh, synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. La réaction n'a pas tardé, venue D'Antoine Léaumont, le député de La France Insoumise, et qui retweet donc la fameuse, le message d'Éric Ciotti, et qui euh, inscrit étrange rapport à la laïcité. Ce que Antoine Léaumont euh, ne sait pas, c'est que désormais tout reste sur les réseaux sociaux, et c'est le sénateur LR, le Rudulier, qui a exhumé ce tweet d'Antoine Léaumant, en rappelant qu'il est un tartuffe insoumis. « Bon courage », disait-il en 2013, donc, à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui. Bon courage aussi à ceux qui l'ont commencé hier. Ça vous fait sourire, Alexandre Devecchio, la laïcité, c'est pas la négation des religions, c'est le respect des, des religions. Qui a tort, qui a raison bah, enfin, on pose qui, cette question, qui,
9: qui, mais... qui a tort. Euh, mais je pense que ça va plus loin que la laïcité. En fait, on voit bien qu'ils instrumentalisent la laïcité pour nier la France. Ça, ça révèle l'idéologie profonde euh, des insoumis, c'est qu'ils qui, détestent ce qui fait notre histoire, nos traditions, euh, et ils voudraient euh, finalement euh, un pays euh, où chacun pourrait venir comme il est, euh, comme chez McDonald's en quelque sorte. Je crois que c'est euh, ça, c'est une volonté euh d'effacement euh, de, de, de la culture française parce que la, la, la fête de Pâques malgré tout est une fête religieuse mais fait partie de notre culture commune et Eric Ciotti était, était dans son rôle de, de souhaiter une joyeuse Pâques euh, aux, aux Français mais je pense que ça, ça participe de la, de la haine de soi d'une partie des insoumis d'une partie de la classe politique qui euh, voilà qui pense que le, le le, notre pays, euh, ses racines euh, sont mauvaises parce que je ne sais pas, parce que c'est la colonisation, parce que l'Église catholique, c'est l'inquisition, euh, etc., etc., etc. Ils vivent dans un. Et voilà, vous leur apportez pas, des pas arguments. Pas, pas, non, mais c'est. C'est vrai que ça a été aussi l'inquisition. Dans, dans un passé fantasmé euh, et, et, et diabolique, et ils voudraient faire table rase de ce qui pourrait rapprocher les gens en plus, parce que. D'où qu'on vienne, euh, je pense qu'on on, s'intègre d'autant mieux si on a un pays fier, qui, euh, voilà, qui, qui paisiblement célèbre sa propre culture.
1: Qu'est-ce qui le dérange concrètement, selon vous, Antoine Léaumont, de, de, de voir ce, ce message d'Eric Ciotti, oui. alors que lui-même, quelques années auparavant, a souhaité... Et c'est très bien, c'est tout à son honneur, et, et il, il faut... On encourage tout le monde à, à souhaiter la, la fête aux uns et aux autres parce que c'est bienveillant je... et que nous vivons dans un pays où, où chacun peut vivre son culte à, à sa façon. Qu'est-ce qui le dérange C'est quoi son problème en fait
11: J'imagine, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, que ce qui l'a dérangé, c'est cette grande croix qu'Éric Ciotti a sortie à cette occasion. Ah, c'est bah plus que, la croix que le Joël Spa vous croyez Je trouve sujet extrêmement important parce que c'est l'occasion quand même de dire et de redire que la laïcité, ce n'est pas l'interdiction des religions. Non. La laïcité, c'est la liberté pour chaque personne de vivre sa religion le et d'assumer sa propre religion. Donc, c'est important que les gens comprennent, parce que je trouve qu'on mélange et on dit souvent tout et n'importe quoi. On n'est pas interdit de religion dans ce pays. On, est, on a la liberté de vivre sa religion. Donc, Eric Ciotti, en tant que LR, il y a en France, les chiffres sont ressortis ce week-end, donc on les a vus, il y a à peu près 30% des Français qui se disent catholiques. Voilà. Mmh. Et le critère, c'est d'aller une fois par mois au moins à la messe. Euh, et il faut savoir que dans la religion catholique, la fête de Pâques est la plus importante de l'année. Si vous n'allez qu'une fois euh, célébrer quelque chose de chrétien, c'est la fête de Pâques, puisque c'est la résurrection du Christ et que c'est ce qu'il y a donc de plus important. Donc Éric Ciotti, il est 100% dans son rôle, parce que de toutes les façons, dans son électorat, son électorat vient effectivement de cette France dont parle Alexandre, qui a des traditions, qui est ancrée dans une histoire. qui,
1: Mais c'est vrai, la raison, je pense que c'est plus la croix qui le fait réagir que le joyeux Mais Quand bien même, je ne le valide pas. Après,
11: le deuxième sujet est tout aussi intéressant, je vais d'aller vite, Antoine Léomont, c'est que lui, il fait partie des gens qui se reconnaissent dans les 10% de musulmans que compte notre pays. Il y a 10% de gens en France. Qui...
1: Antoine a... Léaumont se, se, se bah, compte dans les 10% de il musulmans
11: fête Le ramadan, le ramadan est, est suivi par les musulmans.
1: Mais ce pas parce qu'il souhaite un bon ramadan qu'il se considère lui-même musulman. Non,
11: il se... non, mais il se reconnaît dans cette communauté-là d'une façon ou d'une autre, puisqu'il pense qu'il faut souhaiter
1: un bon ramadan. Je suis pas certain, non. Non, je bah, fait lui en télé, ah, oui. je pense qu'il y oui, voilà. pas... oui, a une gros, En gros, vous avez... Alors, je voudrais faire tourner la parole parce qu'il nous reste 10 minutes et il y a encore un sujet derrière. Enfin, bon, là... chacun...
11: Enfin, on peut, on peut fêter le Ramadan, on peut fêter Pâques, on a le droit de tout respecter. Oui, moi, ce qui me dérange, c'est mais... ce
1: être... et... pourquoi, euh, pourquoi que, on peut... Pourquoi est-ce qu'il y a... La... En fait, il y a la bonne et il y a la mauvaise laïcité. Franck Alizio. –
4: Évidemment que... Euh, PAC est autant culturel que culturel en France, voilà, et que ça dépasse évidemment euh, le, 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 les catholiques. Euh, mais la question n'est pas là, et la question n'est même pas sur les homans, parce que les Haumans, vous avez le, même des musulmans oui, qui c'est quand même euh, le député qui ont les œufs, qui ont quand même ont le député des, 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 qui, qui se décrit sur, sur Twitter euh, député YouTuber. Bon. Oui. Vous avez compris que ce qui cherche c'est le buzz pour le buzz, voilà. Mmh. Et là, il a et là et là il a cherché à clasher. C'est un clasheur, Il a cherché à, à clasher. sur... J'aimerais savoir ce qu'il répond. Pas. On parle. De moi, j'ai pas
1: vu sa réponse sur euh, le fait qu'il ait souhaité un joyeux Ramadan il y a, il y a une dizaine d'années. Ah dit... bah... moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il ce qu'il répond. Moi, je l'ai
4: moi, je l'ai dénoncé sur Twitter et en gros, c'est c'est ouais. ils disent oui, mais il n'était pas député. C'était en 2013, ça compte pas. Ah d'accord. Ah donc ça... c'est le fait d'être bon. député oui, qui voilà, ça change rien. Donc non. Léaumont, il est sur du clash, il est voilà de même le fan de Robespierre, etc. Bon, bref, c'est voilà. Moi, ce qui me choque beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'on on a, on a, on a à la fin du week-end, Pascal. Et il y a quelqu'un qui n'a pas souhaité euh, bonne fête de Pâques. C'est le président. C'est le président ouais. public. Alors que le président public a souhaité plusieurs fois Bon Ramadan. Il a souhaité à peu près toutes les fêtes à toutes les religions, sauf euh, Pâques. Qui à la qu est fois culturelle ramadan et équilibré. Si c'est facile à
10: vérifier, puisque ouais. le ramadan a commencé ouais. il y a 15 ouais. juin. Hein. Je, crois je crois pas qu'il ait temps. cité. Je, je crois qu'il si a déjà fêté
4: les bonnes fêtes de la fêté, c'est sûr. Je vérifie. C'était en, si en, en, juin juin en juin 2017, il a souhaité un bon ramadan. Il était déjà. C'est pas totalement inaperçu. Il était
1: déjà présent dans la public. Que ce soit inaperçu ou quelque chose, mais qu'il l'ait fait, c'en est sûr.
4: Si
11: c'est le cas.
1: Tout le monde s'estime blessé, offensé pour tout, n'importe quoi. Ça va nous amener d'ailleurs à notre dernier sujet. Ce que j'aime
10: pas du tout dans cette affaire, c'est. Je voudrais surtout pas d'une vie politique où les gens de droite, tu es caricaturé hein. Euh, Soit joyeux Pâques et où les gens de gauche, souhaitent euh, joyeux Ramadan. Mais on est là, Alors, on y est. Hein. Oui, mais c'est là où il y a ah, horrible, repture, y non pas avec la lettre ou la loi de la laïcité, celle de, 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 de 1905 mais un peu avec l'esprit laïque parce que. De deux la laïcité, ce n'est pas simplement la liberté de culte. Hein. On m'informe juste Ferman. une
1: chose. Euh, Antoine Léaumant, il y a environ deux heures, a fait un communiqué où il explique que ce tweet de Ramadan a été fait il y a dix ans et qu'il ne le referait pas aujourd'hui. Voilà, je, je referme la de... parenthèse. Il vient de communiquer ça il y a deux heures.
10: Du point de vue de l'esprit laïque, il y a deux positions possibles. Pas, là, je ne parle pas de la loi, de l'esprit. Soit on est communique, c'est-à-dire qu'on souhaite... Euh, « Joyeux Pâques aux » aux chrétiens, euh, et puis on souhaite « Joyeux Ramadan » et puis on en profite pour souhaiter aussi « Joyeux Pessah euh, » aux juifs. C'est une position que moi, je, si j'étais responsable politique, que j'emploierais parce que je trouve qu'il faut acter qu'on est dans un pays où le, le catholicisme est évidemment une culture très profonde, mais où il y a 30% de catholiques, il y a 10% de musulmans, et puis il y a 50% de gens qui sont non-croyants. Hein. Donc, le pays a évolué. Si je peux terminer, je
9: Donc, est Alexandre. Est-ce que je peux terminer,
10: ador. Alexandre oui, Donc, il termine, mais... Soit il y a cette solution économique qui consiste à reconnaître euh, qu'il y a plusieurs religions en France, soit en strict esprit laïque, il faut le souhaiter à personne me paraît une solution. Moi, je euh, on, fait, on, on se pose beaucoup absolument. de, on se, beaucoup moi, de moi, vois vois moi, on se fait
1: beaucoup de nœuds dans le cerveau. Moi, je trouve qu'on se
10: fait beaucoup de nœuds dans le
11: cerveau pour je pas grand chose. Pas que quand même mais euh...
1: voilà, euh... donc c'est pour non, ça non, que. Je que Noël aussi, euh...
10: enfin, Et donc je je derrière je je que je préfère la solution. Je, je pas, vais vous dire, il y a des gens, je pense qu'il y a déjà solution. On est à un stade
1: où c'est culturel dans notre pays où je pense qu'il y a des gens en France qui fêtent pas, qui savent même pas que c'est une fête religieuse, qui savent même pas que c'est religieux. Ils savent juste que c'est les œufs en chocolat qu'on va aller chasser dans le jardin, qu'on va
9: se retrouver en famille.
10: Et fin de l'histoire. Parce que Philippe Limer,
9: on se posait pas la question il y a, y a, y a 10-15 ans. Enfin, les hommes politiques, euh, s'ils avaient envie de traiter Joyeuse Pâques, ça ne créait pas de... Euh, de polémique là en fait mais on se pose non, la tu, question tu, parce que tu, tu as tort, Alexandre. on a une partie de la classe politique qui oui. veut faire un peu de clientélisme qui toute la classe politique veut faire du
10: clientélisme tout mais bah, toute mais, la classe politique plus parce que, que excuse-moi mais Horiciot il fait il fait du clientélisme oui, un peu
9: en mais mais enfin euh, dans un pays comme la France où était joyeuse Pâques ça dépasse euh, le clientélisme dans la moitié
4: des communes de ma circonscription il y a la chasse il y a eu la chasse aux œufs samedi
1: dimanche et lundi ça s'est très bien passé et j'imagine que vous avez des gamins et des familles de toutes origines Parce que non, une, fois de plus,
11: une fois de plus je pense que quoi. ce qui provoque le débat là c'est pas que... c'est la croix oui, c'est oui, pas le fait qui est joyeuse pack. non oh, non non il y a une, une...
2: Il y a non, une immense non,
12: croix ce sont visible. les symboles qui sont associés ou qui là... ici, ça pose problème non, et maintenant aujourd'hui mais Laissez finir
1: Valérie laissez finir il y a une
12: poule non, moi, je pense que pas juste la croix, parce qu'en fait, on le voit avec beaucoup de symboles maintenant, donc des statues, il y a comme une espèce de malaise, Alors, oui. et c'est comme si on, on se vient. dit... Non, non, mais c'est-à-dire ce sont des symboles qui appartiennent, en fait, des symboles qu'on pourrait dire culturels, historiques, patrimoniaux aussi, et maintenant, il y a un certain malaise, donc certains politiques vont dire non, non, il faut être maintenant neutre, euh, ne parler d'aucune religion ou saluer euh, toutes les religions, bon, c'est un choix euh, ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a quand même une peur, et une, une forme de... Parce qu'on veut paraître ouvert, euh, inclusif, ben on est prêt à consentir à finalement abandonner une partie des références historiques, patrimoniales pour ne je pas pense faire ça peur. devient
1: irrespirable. Ben, ça devient oui, irrespirable alors qu'on devrait, devrait aujourd'hui partager une culture commune et enfin bon, euh, vous avez cette statue et je voudrais qu'on en parle euh, les cinq minutes qu'il qu nous reste. C'est en Vendée donc au Sable d'Olonne, le Conseil d'État qui a confirmé que la statue de Saint Michel devait être démontée. La haute juridiction a, renvoi, a rejeté le pourvoi de la ville et lui ordonne de démonter définitivement cette statue de Saint-Michel au nom du principe de laïcité. Pourtant, en mars 2022, la ville avait organisé un référendum où 94% des votants étaient favorables à la conservation de la sculpture. Rapidement, on comprend ce qui se passe et on fait un tour de table.
8: Le verdict est tombé. La statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des Sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision du Conseil d'État.
11: En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statut est appelé à être déboulonné, mais la volonté et la votation des sablés seront respectées. Nous trouverons une
5: solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
8: Fin d'un long feuilleton judiciaire et politique dans la ville, la statue avait été installée en 2018 et avait été vite contestée par l'association Libre-Pensée. Elle y voyait une atteinte manifeste à la laïcité, une opinion appuyée par les décisions de justice, et ce, malgré le soutien des habitants. En mars 2022, la municipalité de l'actuel maire des Sables d'Olonne avait organisé un référendum. Sur les plus de 4000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Malgré tout, la statue sera bientôt dépoulonnée.
1: Salut. Le maire des Sables d'Olonne qui fustige, je cite, la tempête du wokisme de la cancel culture qui s'est abattue sur sa ville. Il exprime son incompréhension, sa sidération face au Conseil d'État. Heureux doivent être les quelques ayatollahs qui ont remporté ce procès absurde. Tant pis pour les victimes, déplore le maire. Donc Yannick Moreau, commentaire qui veut commencer On a trois minutes, je suis pas sûr que tout le monde s'explique. C'est
9: exactement le, le, le même sujet. Il y a, ça ah vient oui, au-delà oui, oui. de, de, de la laïcité. C'est pour ça que je les ai... Euh, en fait, on genre, instrumentalise non, 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 la, on la laïcité le pour le... vouloir
10: ah, effacer la France,
9: déboulonner la France, déboulonner ses symboles, sa culture, sa beauté. Euh, et, et encore une fois, on le fait... Euh, justement parce qu'on est gêné, parce qu'on se dit que, euh, comme on accueille aujourd'hui d'autres cultures, oh, elles se sentiront Dieu. mieux dans un pays euh, totalement euh, neutre. Je pense que c'est fou. Au contraire, il faut mettre la beauté française, notre patrimoine, ah, au service euh, de tous. Donc pardon Philippe, mais ils nous merde. Elle, hein. elle a pas 200 ans oui, la
1: statue. Oui, hein, oui, elle n'a pas 200 ans la statue. Elle part... a été installée récemment. Ça hein.
9: participe de la, de de la beauté Alexandre. du lieux, c'est inoffensif. C'est de une ça... même personne, pardon oh, Philippe. C'est même ah, personne. Je pas tu, commencé à parler. Tu, donc... tu, oui, mais je te vois. C'est même personne. Tu les as vus. <rire> ces, ces associations de soi-disant libre penseurs. Est-ce que tu les as vues protester? contre les quartiers le où il y a des jeunes filles qui portent le voile où il y a des commerces communautaires le partout le voile est où il y a des prières la la mais... ça on ne les entend jamais protester je... honnêtement c'est un statut inoffensif Alexandre, Alexandre, qui Alexandre tu connais des rien des la Alexandre la conclué et Philippe va reprendre je conclue, conclue là-dessus euh mais il y a c'est à variable et va je pense que ça n'a rien à voir avec la laïcité c'est sur des gens qui ont un problème avec la France en réalité et qui veulent notre culture est-ce que c'est une atteinte à la loi de 1905
1: c'est bon est-ce que cette statue est une atteinte à la loi de 1905 ou alors est-ce qu'il y a une application
10: trop rigoriste ah ouais, de la personne, laïcité euh, Personne ne connaît la loi de 1905. Il y a eu clair, un inventaire qui a été fait et il a été décidé dans la loi de 1905 que le patrimoine d'avant 1905 pouvait rester tel qu'il était, mais que après 1905, on n'avait pas à exposer dans la, dans, sur une place publique du, du, de, de, des éléments religieux. C'est ça la loi. Donc forcément, après, on peut. Je, je veux bien terminer. Euh, c'est pas si une église. mais c'est une place publique, et donc c'est pour ça que le tribunal administratif. Puis le ouais, Conseil ouais. d'État, on dit, bah, euh, si on applique la loi, bah, euh, voilà, a, la cette statue, elle, a, elle n'a pas été là. Donc c'est simplement l'application de la loi. Alors on peut changer la loi. Changez la loi si non vous merde. voulez, mais ça n'a rien à voir avec la volonté de déréciner la France, non mais on trouve des églises... Alexandre, Alexandre. Alexandre. on voit des rapidement. églises tous les 200 mètres en France dans ce pays, donc arrêtons la grande lamentation que la, le christianisme est en train de disparaître de la France, c'est ridicule. Vous êtes moins de 5% des, des catholiques qui vont à la messe
4: le dimanche, donc euh, moi, si c'est en train de disparaître. Pour moi, comme pour une majorité de majorité français, c'est de l'histoire, voilà. Saint-Michel est le patron de la Normandie. Saint-Michel est l'un des, des saints patrons de, de, de la France. Euh, vous avez, euh, c'est une, une jolie image d'ailleurs, c'est le chef des, des, des anges qui combattent le, pour, pour le bien et, et pour terra, terrasser le mal. Euh, c'est comme si vous m'expliquiez que, de, que demain, il fallait, euh, d'ailleurs c'est ce qui se fait, déboulonner euh, la statue de Louis XIV, place des victoires, non, la statue des caisses de Louis XIV de, devant vous le château expliquer de Versailles. C'était après le Louis... Républicain. 1905, il y donc, et donc... la République. C'est pas une atteinte à la République. Mais vous ne connaissez pas, pas la loi. Ça fait partie à vous. de
10: l'histoire. On parle à longueur de journée. Non, mais il y a la loi. Elle est, est, la loi est la interprétée. interprétée. La loi. C'est bien interprétée. Interprétée. la loi. La loi. Les nous, ils sont là pour
11: appliquer la loi. Valérie. Moi, ce que je ne comprends pas dans votre argumentaire, je suis absolument désolée de vous dire, c'est que le maire des Sables-d'Olonne, parce que ça se passe au Sables-d'Olonne, qui est un monsieur qui a écrit un communiqué de presse extrêmement puissant et extrêmement fort. Sincèrement, euh, rappelez-moi son nom parce que Monsieur Moreau euh, Yannick Monsieur Yannick Moreau a écrit un communiqué de presse extrêmement fort. C'est sa volonté de maire d'avoir cette statue devant cette église. Ça touche l'église et, et c'est la. Va... Et je voudrais et terminer donc, et c'est la volonté de la population. En quoi est-ce que ça regarde donc, le Conseil d'État En quoi est-ce que ça regarde Monsieur est est Valéry Est-ce qu'on va commencer mais Valéry, faut... ah, à vérifier être... toutes les statues de France Auprès du président. Mais ça a été fait des en 1905. C'est un sujet communal qui concerne le verre. C'est la volonté mais Valérie, du mer et de sa Bon, on elle... est en Allez. République française.
10: Pardon, je réponds juste terminé, mais euh, Je voulais que tu On, on un en République mais... française où il n'y a pas une loi pour mm -hmm. sable un, les sables et la Rouche-sur-Yon. 20 secondes. Alors qu'un traduit. Vraiment le plus court possible, je suis désolé.
1: Carrément. la loi sur
10: la laïcité, c'est
1: La loi sur la laïcité
12: est fondamentale en France, mais il y a quand même quelque chose qui devrait nous inquiéter. C'est ce malaise qu'ont des politiques maintenant à simplement souhaiter Joyeuse Pâques. Joyeux Noël, ce malaise qu'on peut avoir envers des, des, des statues qui représentent un passé, un passé, oui, catholique, donc des, des sculptures. Et ça, je trouve que c'est inquiétant.
1: C'est l'heure de la dernière image, histoire de tous nous rassembler autour d'une couleur et d'une cause commune qui est la légèreté, la joie de vivre. On va
9: avoir des animaux.
1: Vous savez que samedi, ça faisait pile un demi-siècle que Pablo Picasso est mort. Ah. Et euh, l'artiste italien Dario Gambarin a trouvé une façon unique de marquer le 50e anniversaire de la mort d'un des plus grands génies de l'art moderne. Gambarin a utilisé un tracteur pour dessiner un portrait de l'artiste espagnol dans un champ de 25 000 mètres carrés à Castanero, près de Verona.
12: Ça, en ça passe Italie. le test la l'aïcité. Ah, ça passe tous les tests. L'artiste je... italien
1: qui a déclaré qu'il s'était inspiré de l'autoportrait. Regardez, ça, c'est l'autoportrait de Picasso ah, de genre, 1907. A eu des vous des tests, dites, ainsi, hein, ça vous dérange, que je vous raconte ah, ce qui se passe à l'image, pour créer ce qu'il peut être le plus grand portrait du peintre Pablo Picasso qui est mort. Où est mort Pablo Picasso Vous qui savez. Dans le sud de la France. À Mougin, ah, à Mougin, précisément, ouais. exactement, le 8 avril 1973 à 91 ans, et pour les 50 ans de sa mort, je rappelle à tous les passionnés d'or qu'il est célébré à travers une quarantaine d'expositions partout dans le monde, et euh, je crois qu'il y, y aura une exposition également à Paris. Voilà. Sympa cette petite oui. image, non? C'est pas Alors, l'info me dit pas, l'histoire me dit pas combien de temps il a mis avec son tracteur pour faire un dessin aussi précis, mais bravo à lui en tout cas. Hein. C'est de toute beauté. De ça rappelle un peu le, le Tour de France, vous savez, parfois les couleurs, les coureurs passent et des images ouais. d'hélico, on voit des ouais, motifs, des ça, choses ça. comme ça, voilà. Génial. Bon, c'est ouais. c'est travaillé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Comme disait. Euh c'est Forrest Gump qui dit ça dans son... à chaque fois c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet voilà merci beaucoup euh, la vie
9: c'est une boîte de chocolat c'est vrai ça la vie c'est comme une boîte de chocolat on sait jamais bac. sur
1: quoi on va tomber <rire> voilà on a... on a fait la rétro euh, Forrest Gump merci les amis merci à Lumna. je le disais à Daoudi en régie toutes les équipes techniques l'édition de la nuit avec Augustin
13: Donadieu dans quelques secondes je vous dis à demain bonne nuit